0: Boa noite! Roda Viva começa agora, ao vivo, para todo o Brasil, pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Você também pode acompanhar o programa de qualquer lugar do mundo, por meio das principais plataformas digitais. O nosso entrevistado de hoje deixou a condição de desconhecido deputado do baixo clero, quando em 2005 foi o principal articulador da candidatura de Severino Cavalcante à presidência da Câmara. Como folclórico, Severino deu um nó no governo Lula e foi eleito, mas renunciou ao posto meses depois. Para o até então pouco conhecido coordenador da candidatura, no entanto, aquilo foi apenas o início de uma é, grande carreira ali nos bastidores da política e que também é, foi coroada por êxito nas, nas urnas, que o levaram inclusive ao Senado. Foi eleito duas vezes senador e galgou a presidência do PP, teve um papel fundamental na entrada e na saída da legenda dos governos petistas. Depois de levar o seu partido a apoiar Geraldo Alckmin em 2018 e ironizar as chances de Jair Bolsonaro ser presidente, ele ganhou espaço no bolsonarismo, até assumir a Casa Civil, centro nervoso do governo. Agora, surpreende aos que imaginavam uma nova guinada, de volta à órbita petista ao se mostrar como um dos mais aguerridos oposicionistas. Será assim nos quatro anos? E o bolsonarismo terá força de continuar a catalisar quase metade do eleitorado brasileiro, mesmo diante de denúncias como a tentativa de golpe de 8 de janeiro e os processos contra o ex-presidente? Para responder a todas essas e a outras perguntas, como a expectativa para a economia e a CPI dos atos golpistas, Recebemos hoje, no centro do Roda Viva, o presidente nacional do PP, ex-ministro da Casa Civil e senador pelo Piauí, Ciro Nogueira.
1: Ciro Nogueira Lima Filho nasceu em novembro de 1968 em Teresina, capital do Piauí. Vem de uma família com tradição na política. O avô Manuel Nogueira Lima foi prefeito de Pedro II no interior do estado. E o pai foi eleito deputado federal por duas legislaturas. É formado em direito pela PUC-Rio e circula pelos corredores do Congresso desde 1995, quando tomou posse como deputado federal aos 26 anos. Teve quatro mandatos como deputado
0: e está no segundo como senador parlamentar também foi ministro da casa civil do governo bolsonaro para entrevistar o senador ciro nogueira nós convidamos Yuri Pita, analista de política da cnn brasil malu gaspar colunista do jornal o globo mariana carneiro editora da coluna do estadão mariana halbert repórter do jornal digital poder 360 em brasília e ranier bragon repórter especial da folha de são paulo em brasília Contamos ainda com os desenhos em tempo real do cartunista Fernandes. Boa noite, senador. Obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista.
2: Eu que agradeço. É uma alegria muito grande, um orgulho para mim estar aqui nesse... que eu considero o palco da liberdade de expressão do nosso país.
0: Senador, queria começar é, perguntando para o senhor sobre essa sua é, nova encarnação oposicionista. Muita gente brincava que o PP não tem esse DNA... De oposição e que o senhor, pelo fato de já ter transitado por vários grupos políticos, também não ficaria muito tempo na oposição. No entanto, nesses primeiros meses, o senhor é um dos mais aguerridos críticos é, do presidente Lula no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, no entanto, que é do seu partido, está demonstrando uma disposição um pouco diferente. No caso, por exemplo, do marco fiscal, ele tem dado demonstrações de que pretende ajudar a aprovação e que ela, inclusive, seja célere. Eu queria entender como é que o PP vai se comportar no Congresso e se tem uma orientação fechada da presidência que o senhor ocupa para a sua oposição ou isso vai variar de casa para casa, eventualmente?
2: Olha, se depender de mim... Não sou eu que mando. O partido tem uma influência muito grande, tem uma quantidade de pessoas que nos seguem. O PP vai ficar onde as urnas nos deixaram, onde o eleitor nos deixou, na oposição. Agora, uma oposição não ao país, uma oposição ao governo. Né? O progressista não tem um perfil, DNA como é do PT, que é contra tudo, contra todos, quando eles são oposição. Né? Nós temos responsabilidade com o país. Nós temos um, um país com muitos problemas, muitos, uma população muito carente que precisa de, de ter um poder público eficiente. E o que depender de nós podemos aprimorar todos os projetos do governo, eu acho que é o Arthur é, que não tem esse viés, eu acho que ele tem que ter um perfil de independência à frente da Câmara dos Deputados. Mas o que nós pudermos melhorar nessas propostas para que a gente possa ajudar a população nesse momento de dificuldades que nós estamos encontrando no nosso país e do mundo, nós vamos agir com total responsabilidade nas votações no Congresso Nacional.
0: Então, em relação ao marco fiscal, por exemplo, pode ser a orientação de aprovar?
2: Se for feitas as modificações que esse marco fiscal precisa, e são muitas, eu acho que nós podemos aprová-lo, sim.
0: Tá certo.
1: Mariana? Não, só para ficar no debate ainda da oposição base. Embora o senhor se sinta confortável aí na oposição, muitos dos deputados do PP gostariam de migrar para a base. Então a orientação do senhor é o quê? Devolvam os cargos que receberam, não indiquem emendas extras? O governo está oferecendo emendas extras, inclusive proposição. O senhor vai indicar emenda extra? O senhor vai orientar os deputados e os senadores do PP a não indicarem emendas?
2: Olha, se eu puder indicar, eu vi do Estado, um dos estados mais carentes do nosso.
1: Então, o senhor vai país. indicar emendas se do Se eu governo puder Lula. indicar, eu
2: vou indicar emendas. Eu não acho errado você indicar e levar obras, investimentos. Mas não é estado. Agora não pode ser em troca. Se, uhum. se o governo pensar que vai, por conta de me entregar uma emenda, eu, vai, eu vou mudar meu voto ou minha, minha consciência, em hipótese nenhuma isso vai ocorrer. Eu acho que todos os deputados, eu não vou, eu tenho disse isso nas reuniões da bancada, eu não vou ficar controlando o voto de deputado. Quem vai controlar o voto de deputado é o eleitor. E hoje nós temos um eleitor bem
1: Mas que fiscaliza. Mas não é contraditório se você é oposição e usufruir do benefício de ser base?
2: Sim, vai usufruir quem vai usufruir ué, e a ter população. Carro, Cargo, não. É. Você falou de verba E emenda? Não, emenda, não. Cargo, Mais. jamais. Jamais, hipótese nenhuma. Agora, verbos para o meu Estado, isso aí é uma coisa natural. Até porque a, a, a quase totalidade dessas verbas não depende do governo, depende do orçamento que é feito pelo Congresso.
3: Yuri? Boa noite, senador. O senhor falou já para a Vera que, marco fiscal, se o, forem feitas as mudanças, o PP vota a favor. O PP está com a relatoria desse projeto na Câmara, o deputado Cláudio Cajado tem uma experiência grande em lidar com o orçamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fala inclusive em tentar votar até o dia 10 de maio. O senhor ainda acredita que esse calendário é possível diante da provável instalação da CPI mista dos atos golpistas de 8 de janeiro e lá no Senado? Como é que o senhor acha que vai ser a tramitação também, vai ser tão célere quanto o próprio presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco, está prometendo?
2: Olha, nós temos uma, uma oposição muito diferente daquela oposição do passado, como eu falei. Nós temos uma oposição que quer discutir, que quer aprimorar, que, é, que quer debate. É, não vou, não, em minuto nenhum você vai me ver tentando atrasar a votação, tentando atrasar qualquer tipo de discussão. Se, eu volto a dizer: se as, se as mudanças que nós achamos pertinentes, e nós temos um dos parlamentares mais experientes do Congresso, que é o deputado Cláudio Cajado, que eu tenho certeza que vai fazer um grande relatório. Se fizer as mudanças que são fundamentais para aprimorar... Quais que são o... essas mudanças fundamentais? Ah, primeiro, porque ela acaba com a lei de responsabilidade. Né? Ao não ter punição? Isso pois aí é. não existe, isso aí é um absurdo. Isso aí não deveria ter, nem ter sido proposto. Eu teria vergonha de um governo que propôs o fim da lei de responsabilidade, como esse atual governo propôs. mas É um governo que não tem vergonha de muitas coisas que têm acontecido no nosso país. Mas é, o ponto inicial, e isso aí é praticamente um consenso na casa, é que nós mudem, mudamos essa... Esse, a esse não artigo.
3: punição, caso a meto, não seja cumprida.
4: Mariana. Senador, boa noite. Eu queria só retomar esse ponto da oposição. O senhor... É está como posição agora por ter se aliado ao governo de Jair Bolsonaro. Queria saber, o senhor se considera ainda bolsonarista ou, de olho nos próximos anos, próximas eleições, o senhor vai se posicionar como um político de centro-direita?
2: Olha, ninguém vai ser mais leal, mais fiel ao presidente Bolsonaro, ao que ele disputar que o senador Ciro Nogueira. Ninguém, nem o Flávio, nem o Carlos, nem o Eduardo. Eu ser... Agora eu não Considero um bolsonarista. Bolsonarista no que respeita a costumes, a armas. Eu sou bolsonarista. Acho que até o contrário. Acho que o Bolsonaro se tornou progressista. Porque o deputado Bolsonaro que conhecia no, 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 no parlamento era um deputado que é, lutava muito pela estatização ou não. O Bolsonaro que veio agora, foi um Bolsonaro, um presidente Bolsonaro, por isso que eu tenho orgulho e, e, e acredito em tudo que ele tem defendido, foi aquele que, que preza um Estado menor, um Estado que seja é, com, que tenha serviços de qualidade para o cidadão, um Estado que foque em, em melhoria dos serviços públicos para a população, não um Estado que, tinha no, que o PT defende, que é um Estado apenas para conseguir cargos para a companheirada.
0: Mal.
5: Bom, já que o senhor falou em lealdade ao presidente Bolsonaro, eu queria falar com o senhor sobre o processo da, que está no TSE contra o Bolsonaro, é o mais adiantado agora, que vai discutir a inelegibilidade do presidente, do ex-presidente. Esse caso trata da reunião do Bolsonaro com embaixadores e nessa reunião o ex-presidente lançou suspeitas sobre a confiabilidade das urnas, sobre os próprios ministros do STF. O senhor estava nessa reunião, o senhor inclusive depois nesse processo, e o senhor viu tudo o que aconteceu. Eu queria saber se o senhor acha que o comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa reunião foi razoável e se o senhor acha justificável lançar suspeitas sobre a confiabilidade das urnas, sobre o sistema eleitoral? O que, é que o senhor acha das falas do presidente Jair Bolsonaro nessa reunião?
2: Olha, eu não vejo nada demais. A mesma reunião foi feita pela presidente Dilma quando foi cassada e fez a reunião com os embaixadores para denunciar um golpe. E naquela época naquela creia. época, nós tivemos um, um processo de impeachment, que foi acompanhado pelo Supremo, foi acompanhado, foi presidido até por um membro do Supremo, e não veio essa celeuma como um todo. Tem uma
5: diferença, né, ministro? Ela falou isso depois do, do impeachment e ela já estava. Mas ela era afastada. presidente, ela,
2: antes de ser afastada. Ela foi à
5: Nesse caso, o presidente falou isso entre o primeiro e o segundo turno das mas eleições. Ela, ela ainda
2: era presidente quando foi afastada. Bom, então uma coisa justifica a outra? Não é justifica, mas você vê que a, a, são dois pesos e duas medidas. Eu não vejo, você caçar um presidente da República, gente.
5: Então, você acha, dois... ah, direitos políticos. Dizias, acha que... direitos acha...
2: fez... políticos. Você sabe qual é a grande dúvida hoje se vão caçar o presidente Bolsonaro ou não?
5: não.
2: É que vão se tornar o Bolsonaro é, imbatível. Se o Bolsonaro já elegeu a quantidade de pessoas que ele elegeu, imagine ele injustiçado por conta de uma reunião <risos> com embaixadores. Pelo amor de Deus. As pessoas não... Você acha que a pessoa não vão comparar todos os... tudo que o Lula foi acusado e que foi... Teve, foi, foi, foi condenado em diversas instâncias, teve a sua pena anulada. O hum. presidente Bolsonaro não foi ainda nem condenado em primeira instância. Então, Pô. olha, você acha que as pessoas vão admitir isso? Porque teve uma reunião com o embaixador, deixar um grande líder que teve 48% dos votos brasileiros, que a, que a, a população não tem direito de votar nele? Não, não foi por causa Eu, da
1: reunião com o embaixador, foi porque, porque ele, ele falou, criticou não? as urnas eletrônicas Sim. e colocou em dúvida o processo Muita eleitoral. Muita gente criticou
2: e está no parlamento hoje. Eu mesmo é. não acho que as urnas... Eu confio nas urnas brasileiras. É. Não acho que elas não sejam invi invioláveis nunca. Tanto que o próprio TSE acha isso que ela vai, ao longo do tempo ele vai aprimorando os mecanismos.
5: Mas eu... isso é diferente de chamar é, representantes horror, de outros países para pode... dizer que a eleição no Brasil não é confiável, que os ministros do TSE... Ele
2: respeitou o resultado das urnas, gente. Ele foi para as urnas. Nós perdemos a eleição... Tem o que, por que, que vão caçar o direito político de um homem de bem como o presidente Bolsonaro? A população não vai aceitar. Rainier. Eu não torço por isso. Eu não torço por isso porque... Muita gente é, acha que isso é uma é um da realidade. Querem facilitar a vitória da oposição em 26? e isso absurdo.
0: Ranier.
6: Boa noite, senador. É, o senhor está falando aí numa grande lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Eu queria esclarecer um ponto... Já foi perguntado ao senhor, mas é importante perguntar de novo. Em 2017, o senhor manifestou uma opinião muito contrária e muito crítica ao é presidente é. Bolsonaro. O senhor falou que ele tinha características fascistas, é. preconceituosas, e ao mesmo tempo fez grandes elogios ao presidente Lula. O senhor já conhecia o Bolsonaro em 2017, o senhor foi colega dele por 20 anos ali na Câmara. É. Quais eram essas características que levaram o senhor a, a fazer essa opinião sobre ele e o que mudou nesse período também para o senhor agora mudar e fazer críticas tão
2: ácidas ao, ao atual presidente Lula? Basicamente, eu conheci o deputado Bolsonaro. Eu não conhecia o presidente Bolsonaro. Eu me apaixonei, eu acredito. Eu trabalhei para que ele fizesse um governo que foi o melhor governo que eu já presenciei na minha vida. Principalmente pelo momento que ele teve. Que Você imagina o que seria desse país se não tivesse tido a pandemia? Se nós tivéssemos entregue 700 bilhões de reais para o Tarcísio fazer infraestrutura nesse país? Olha o que, que seríamos desse país. E, e isso é graças ao trabalho do presidente Bolsonaro e, lógico, da sua equipe. Ele soube escolher os seus ministros, o Paulo Guedes, o Tarcísio, a Tereza, uma quantidade de pessoas que tiveram um trabalho fantástico à frente dos seus ministérios. Dos seus ministérios. Então, eu sou um, um defensor do presidente Bolsonaro, tinha críticas ao deputado, Tá certo? É, me arrependo dessas críticas. O senhor não acha que ele manteve essa postura também na presidência de
6: preconceito? Não, de, e... forma, não, de
2: forma nenhuma. Tentaram criar essa narrativa, mas ela não é verdadeira. O presidente Bolsonaro é um, liberal, então, é um homem que, que, que não tem preconceitos, é um homem que tem convicções, mas não, de forma nenhuma eu tenho um orgulho enorme de tudo que o que Senador, o, o senhor diz
0: que foi o melhor governo que o senhor já presenciou na sua vida. No entanto, foi o único presidente que não foi reeleito desde o Instituto da Reeleição, a despeito de ter empregado na última hora bastante, uma quantidade muito grande de verbas ali. É, e o senhor mencionou a pandemia e a pandemia é considerada uma das razões pelas quais é, Bolsonaro não se elegeu, pelo que ele falou em relação à vacina, pelo que ele falou em relação a, ao próprio vírus. O senhor considera que a gestão da pandemia foi a melhor possível?
2: Eu acho que nós fascinamos a população como exemplo para o mundo. Se o Brasil não fosse um exemplo na pandemia, nós não tínhamos escolhido para fazer o Tratado da OCDE. Mas gente, é lógico que aqui vocês têm liberdade total de fazer as perguntas. Mas vamos falar um pouquinho a gente tava do atual governo. Não agora, sabe por quê? Senador, sabe por quê? É? As mim. pessoas, as pessoas não estão mais interessado no governo passado, como, como às vezes a mídia quer colocar. As pessoas não querem saber da, da ex-vacina, da, da, do ex-médico, da ex-consulta, da ex-escola. Não, as pessoas estão interessadas no dia de, de hoje.
1: A polarização né? acabou. Porque
2: a gente só fala, meu Deus, eu tenho certeza que no passado, eu sei que eu não tenho o charme, nem né, a competência do Randolph, que era o líder da oposição passada, nem aquela voz melosa que ele tem. Mas eu tenho certeza que quando ele veio aqui no governo passado, você não ficava falando do Temer. Da... Ele... Existe uma, uma narrativa que quer se falar em um governo que, no meu ponto de vista, só procura culpado, não procura soluções. É um governo que só procura culpados. Ah, você vai falar de uma crítica de governo, ah, mas no governo Bolsonaro, ah, mas no Bolsonaro. É uma, é uma narrativa parte que um grande parte tá droga, né, que a grande Lula, parte da mídia cai nessa armadilha e não querer discutir os problemas atuais, só não, querendo não é discutir o passado. a gente
0: está discutindo. Foram quatro perguntas sobre o Constituição e eu três só, eu, sobre por Bolsonaro. Por isso que eu deixei todo então... mundo
2: terminar para ter essa novidade, mas vamos falar dos do dias de hoje. As pessoas estão preocupadas é com seus empregos, é com os problemas, com a inflação que está voltando. Um, a inflação, com essa falta de perspectiva. Ela está
0: menor do que era no governo Bolsonaro.
2: Pelo amor de Deus. Ué,
0: sim.
2: Pelo amor de Deus. O governo Bolsonaro encerrou com uma das menores inflações. Encerrou. Menor do que a Inglaterra, menor. menor do que Estados Unidos, menor do que Áustria, menor do que Alemanha. Pelo amor de Deus. Quem imaginou do isso? O curso do passado? governo, ah, a inflação comparar. chegou a estar mais alta do vai que a. Vamos comparar. Vamos comparar os índices do, senhor do país. senhor acha, então,
1: que a polarização foi superada? Então, a gente não vai mais falar do bolsonarismo. A gente pode eu mudar acho, assim. Eu
2: acho que é uma é um armadilha que quer hum. se colocar... Para todo o problema desse governo se fala do Bolsonaro. E por que, que a gente só
3: fala tanto de Bolsonaro? Quanto, qual que é o peso do 8 de janeiro nisso? Tivesse, não tivesse ocorrido o que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro, insuflado por um discurso de contestação das urnas, de contestação de instituições como o Supremo e... Tribunal Federal.
2: E, é, aguarde, isso um pouquinho, incentiva... aguarde um pouquinho, que vai cair a máscara. A CPI vai acontecer. Por que, que não queriam fazer, queriam fazer uma CPI? Por que esse governo quis, quis, quis colocar sigilo em cinco anos de imagens?
3: Qual que é a sua hipótese? Senhor? Ah,
2: vai, vai, espere. Vai acontecer. Nossa, o que, é já que aconteceu? Deve ter Quem foram as pessoas que foram avisadas do que ia acontecer e não tomaram as providências? Acho que a máscara vai cair. Isso realmente. Você, não, você é um jornalista experiente, e eu tenho certeza que você sabe que estavam que distribuindo milhões e milhões de verbas para tirar assinatura de CPI não era à toa estava com ele no início teve um acampamento
5: pessoas,
1: ah isso
2: aí estava voz corrente não sei se eu já competentes aí. quem estava denunciando isso não era eu o João... mas senador então, a tem imprensa. uma impressão
3: é é um fato o governo não queria a ah. CPI e só mudou de posição depois que a CNE inclusive revelou as é imagens verdade. ali do ex-ministro Gonçalves Dias isso está claro mas há um ponto as pessoas cometeram o que cometeram no dia 8 de janeiro, insufladas por discursos de lideranças políticas, financiadas por pessoas com poder aquisitivo, e essas pessoas têm muito mais
2: responsabilidade do que, que, que qualquer autoridade de O que aconteceu que o dia janeiro, no dia 8 de janeiro foi incompetência das pessoas que estavam à frente das forças de segurança, tanto do Distrito Federal quanto das forças de Estado. eu trabalhei um ano e meio no, no Palácio do Planalto. Aquele Palácio plan, aquele Planalto não se invade se não tiver se não tiver é, ministro, um de quem o protege. Lá tem quase mil homens, tinha 18 na, no dia lá.
5: O não secretário de Segurança Pública do DF era o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que deveria então, que foi Estava incompetente na sua, na sua visão. Estava de
2: férias. Ele estava então, de férias. de férias. Eu, eu não estou dizendo que Veja tem inocentes, bem. não. É. Eu estou dizendo que o um ministro da Justiça, o comandante do GSI, o com, que, é o com, que são comandantes das forças, e tem num palácio, de um palácio de, de, do Planalto, hum. tem mil homens e tem 18 para proteger o palácio. Isso não, isso não tem cabimento, gente.
5: Tá, mas a gente tinha um acampamento golpista que estava lá 60 dias na frente do, do, exército, do exército, que não foi, estava lá. Houve uma mobilização que foi feita, as pessoas entraram no, 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 na sede dos três poderes, quebraram tudo insufladas por lideranças bolsonaristas. Há
1: um excesso ver por que de que As pessoas
2: entraram, Malu. Vamos ver por que, que deixaram essas pessoas entrar.
1: Mas o senhor acha que vai recontrar essas vai, vai poder esclarecer isso. Que as pessoas entraram lá por outra motivação
5: que não foi insufladas pelos bolsonaristas. O senhor acha que o PT tem condição de
1: empurrar não? não, acho, todo não
2: mas povo eu acho pra... que, que permitir que se invadam e que se relação... deixe quebrar o patrimônio público, isso aí ia acontecer. Em relação a
0: isso, ministro, é, o discurso agora do governo é que é, os servidores do GSI estariam ainda muito próximos e muito ligados ao general Heleno. Como o senhor rebate esse...
2: Meu, é igual você dizer que o arcabouço fiscal foi feito por bolsonaristas. Você acha que não tinha pessoas que estavam no Palácio ou no Ministério da Fazenda que estavam no governo Bolsonaro? Foi trocado todos, todos 100%? Pelo amor de Deus. Gente, não foi trocar... O GSI não, não começou a, 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 a fazer as mudanças, não foi no, em oito dias. Foram em dois meses e oito dias. O nome desse general devia ser dois meses e oito dias. Não só isso. Pelo amor de Deus. O
0: que o senhor disse que está falando da transição. A
2: transição que foi feita pelo Temer ali, o oh, Temer não, o, o General Val. Senador, mas
6: objetivamente, por que, que o senhor, como um democrata, participou de um governo que permitiu, como a Malu disse, um acampamento na frente do Exército exigindo uma coisa que era golpe, exigindo uma, que um presidente eleito, inclusive majoritariamente pelo Estado que o senhor representa, que não tomasse posse. É, como é que o senhor pode defender uma coisa sendo que o senhor há 30 anos é eleito?
2: Isso. Eu não estou defendendo isso. Eu acho um direito de se manifestar um direito legítimo. Você não pode depredar, você invadir espaço público. É direito como de se aconteceu. manifestar pedindo um golpe, o senhor acha legítimo? Eu, eu acho que você, você defender qualquer coisa ilegal... Eu acho errado. tá certo? Mas. Mas aconteceu. o que Você não, né, falou...
5: ministro? Tinha uma Mariana. minuta golpista que foi encontrada dentro do cofre do Anderson Tem que Torres. Ser dizendo que. Mas, ele... gente, olha, o que é
2: que era ideal? Vou dizer, para chamar talvez, um, um advogado desses. O de... senhor foi ministro da Casa
4: Civil, um do. O senhor era do do governo da hoje, As
2: pessoas estão preocupadas, Malu. É com seus empregos.
4: Senador, desculpa, Pelo o senhor era Deus. ministro da Casa
0: <risos>
2: Civil. A gente vai ficar o dia todo aqui falando de Bolsonaro, Bolsonaro... Não, o programa
4: Bolsonaro. é longo, tá de vai
0: de dar tempo para
5: a gente dia. falar pra sobre tudo, fica <risos>
2: tranquilo. Não, não querem falar do que a população quer, quer saber, são os erros <risos> desse governo que ainda não, inici não iniciou.
4: Senador, mas só para concluir esse tema, o senhor é, era ministro da, da não, Casa não. Civil e isso tudo aconteceu oito dias depois. Até o fim de dezembro, os senhores não tiveram nenhuma informação sobre essa possível mobilização que já se anunciava?
2: De invasão, não. A hipótese nunca chegou a mim, não.
4: Mas da mobilização em Brasília, do, do, não, dos ônibus? Não, essas mobilizações tinha,
2: não eram só em Brasília, no país inteiro.
0: Uhum. Com isso, então, a gente fecha esse quentíssimo primeiro bloco com o senador Sino Nogueira, vai para um breve intervalo e volta já já para falar do governo atual, do governo anterior e de muito mais. 的 Estamos de volta com a Roda Viva, que hoje recebe o senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Falando dos dias de hoje, senador, o senhor é, foi eleito pelo Piauí, que, como o Ranier disse, é o estado que deu a maior votação ao presidente Lula nesse ano. É, um conterrâneo seu, ex-aliado, hoje adversário, é o ministro que entrega o Bolsa Família. Portanto, é uma coisa bastante popular também no Nordeste. É, quando eu disse que o senhor vinha aqui, um, um correligionário seu brincou perguntando se o senhor seria candidato por Santa Catarina na próxima eleição, dada a dissociação entre esse seu discurso de oposição e o que o Piauí pensa. Como o senhor vai trabalhar essa sua base para essa sua é, posição política? Como o senhor vai justificar no Estado? E como o senhor vê o seu futuro político diante desse, desse novo quadro?
2: cidade transparência. O eleitor do meu Estado me elegeu contra o Lula e a favor do Lula, já. Eu não fui eleito nunca pelo Lula, tá certo? Então eu tenho uma força política grande, tanto que meus candidatos lá, o elito com toda a força do Lula, meu candidato perdeu por 1%. O nosso governador quase ganhou lá contra o Lula.
1: O PP fez só dois então, deputados federais no Piauí.
2: É verdade, mas.
1: Perdeu do PSD, por exemplo, que está mais alinhado ao Lula.
2: É, é verdade. Mas é lógico que a força eleitoral lá de máquina. De um, de um Estado que está com 20 anos de governo, é muito forte. Mas nós andamos muito próximos de ganhar uma eleição lá e eu jamais vou trair as minhas convicções para tentar enganar o meu eleitorado. Eu tenho convicção que a população do Piauí reconhece o meu trabalho, né tanto que já me... Desde 94, né? quatro mandatos de deputado federal, dois de senadores, ganhando as eleições até com muita facilidade. É, eu acho que a minha autenticidade, a minha transparência e o meu trabalho pelo Piauí falam mais que qualquer tipo de apoio.
6: Senador, falando dessa sua estreia na oposição, né, depois de quase 30, anos, quase 30 anos de mandato parlamentar, é, o senhor está muito eloquente nas redes sociais e vem adotando um discurso ali quase diário de esse governo está indo mal, é, dois meses de governo, governo, a única coisa boa que fez, por exemplo, foi tá dois meses a, men a, a menos para chegar no final, é é, e a quer até aquela metáfora relacionada ao tic-tac, é um, uma bomba relógio prestes a explodir. Isso o senhor não acha que pode alimentar na população aqui, esse sentimento que o senhor fala que, que, que não está que tá querendo é, fazer, que é um sentimento antipolítica, que é muito presente no bolsonarismo, e a gente sabe que antipolítica sempre caminha para um lado que não é bom. O senhor não acha que essa oposição que o senhor está adotando nesse momento, está caminhando nisso no,
2: de só é, é, crítica, crítica, e não há o diálogo ou não? Não, gente, eu tenho procurado todo o diálogo. Estive reunido com a Haddad quando foi apresentar o Arcabouço Fiscal, fiz os questionamentos. Nós temos uma oposição muito diferente do que era a oposição do PT, que era contra tudo. O PT, pelo que eu me lembro, é, 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 quis o impeachment de todos os presidentes desde Itamar. Desde quando eu comecei Mas a na
5: semana passada, senador U, a oposição obstruiu uma votação que era para aprovar crédito de um bilhão de reais para Recife por conta dos Alô, desastres das chuvas, porque pedindo o a instalação da CP, obstruiu perdão, a votação. Vou trazer
2: a verdade, nós obstruímos porque o presidente do Senado não cumpriu o regimento na, vota, na, 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 na sessão do Congresso Nacional, nós já tínhamos número de pessoas presentes e o que era necessário era apenas um sexto. Tanto que eu tenho certeza que nós buscássemos a, 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 um, um mandato de segurança, ele seria obrigado a instalar naquele dia.
5: A CPI, senhor. A mas CPI. Mas estava se falando de verba para. Não, não sei, pai. É um é, é, de processo, bastava o,
2: bastava o presidente do Congresso é, cumprir o seu dever e de instalar a CPI. Mas então, é, mas... qual
5: é a diferença dessa oposição para a oposição que o PT fazia ao governo Bolsonaro? Qual é?
2: Diferença que nós estamos. Nós estamos para discutir o país. O Agora, nós não podemos jogar a tudo. Foi criada uma narrativa e muito. Me perdoe dizer, muito por conta dos meios de comunicações do país que tentaram criar uma narrativa que essa, que, que, do que aconteceu no 8 de janeiro e tentaram esconder. Por que, que essas, essas imagens só aconteceram agora, gente? Por que, que se falou que, que as câmeras do Planalto estavam quebradas e a imprensa brasileira engoliu essa essa verdade do senador, eu tenho Cabocante certeza que se fosse, se fosse nós no Palácio do Planalto você não tinha engolido uma história de umas câmaras de Palácio do de Planalto deixa eu te fazer uma pergunta Fácil. você vê algum meio de comunicação é, no dia seguinte é, acompanhando o conserto dessas câmaras
3: mas a gente ah, está acompanhando o concerto é de Brasília, senhora. não. Tô, <risos> aí, não eu, a imprensa sim, inteira estava no sim, dia 9. Sim, o senhor falou no dia seguinte, sim, dia 9.
2: uma história que agora vai cair por terra. E foi culpa, me perdoe dizer, muitos meios de comunicação... Senador, ah, vamos aí, senador. A, senador, a imprensa senador. foi quem
0: noticiou é. que colocaram sob sigilo essas imagens. Exato. A e, e as
2: pessoas não contestaram isso. Contestaram. E a imprensa está mostrando
0: a ordem correta lá da, das imagens e que mostra Mas agora, porque a população... Militares...
2: Pergunte, faça, faça uma pesquisa hoje na população para ver se as pessoas estão culpando o Bolsonaro pelo 8 de janeiro.
0: Não, senador nem o
1: senhor ah, acredita. Faça uma pesquisa
2: hoje.
0: Diga.
1: Senador, Eu, se, o senhor, se o senhor acha que o 8 de janeiro fortalece o PT e o Lula porque dá discurso para ele por um governo que não começou, verdade. como o senhor mesmo disse... Então, por que a oposição está inflando tanto essa CPMI? Não é um tiro no pé? Afinal de contas, vão não, revelar muitas criado coisas. Foi criada uma narrativa
2: contra a oposição. Nós é. temos que esclarecer agora. Hum. Eu acho que tem que esclarecer. É um governo que não começou mesmo.
1: Mas eu... pode pegar financiadores daqueles atos. As pessoas é que estavam assuntadas ali no tg Mariana, eu não estou lá, lá para
2: proteger quem ter feito nada errado, não. Nós Nem temos os que parlamentares que estão sendo investigados. Se tiver
1: parlamentar no meio financiando. Que
2: se, tem que ser,
3: eu não estou lá para proteger,
2: passar a mão de cabeça de ninguém, não.
3: Nesse aspecto, então, senador, tem um. A, a, a CPMI, a CPI mista do Congresso, foi proposta por um deputado que está sob investigação. Pelo menos outros dois deputados, inclusive uma deputada do seu partido, está sob investigação do São Supremo inocentes. Tribunal Federal. São inocentes? Não, no meu partido? Eu sim. Garante que a, sua, a deputada do seu partido. As pessoas que eu
2: conheço do meu partido não tem envolvimento nenhum nisso. É um abuso do judiciário investigá-lo? Não, não digo. Eu acho que é abuso nenhum de ser investigado. Eu acho que todo homem público que está na. Está mandato ou sem mandato. Pessoas públicas têm que ser investigadas, com, que ser investigadas com isenção.
3: Qual que é a sua avaliação sobre a atuação do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes nesse episódio do 8 de janeiro, todos essas eh, os
2: 100 denunciados que agora viraram réus? Eu, eu confio no judiciário brasileiro, não sou daqueles que atacam Pedra. Agora nós temos que acompanhar, né? E que tenha o judiciário seja isento igual para todos, para todo mundo, né?
0: Então, Mas agora ver se as mesmas atitudes tá...
2: vão ter. Eu acho que esse general tinha que estar preso. Quem? Pelaquelas imagens. O, o, o
5: senhor Gias, acha Pedro. que o Anderson Toa tem é, que tá estar solto e ele preso que, também?
2: Período, olha, que tá preso, ele tenho medo, pelo comportamento dele. É. Que tá... Por que, senador? Tá ah, pelo amor de Deus. Deus. Ah, Deus. Deus. Deus, um general que está lá comandando, serve água para invasor. Não, foi ele que me deu água. Ele estava ab... ah, lá envolvido, gente. Pelo amor de Deus, estava lá envolvido. O senhor até publicou que ele abriu. Estava envolvido na sua vida, publicou que ele abriu porta. Um general que comanda o GSI. Não, não age, não convoca sua tropa para evitar que, que o palácio seja E destruído? um comandante
5: do Exército que não reprime uma manifestação golpista na frente do cartel de general? É, o que, que, que se diz sobre esse comandante do Exército?
2: O que, 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 que o comandante do Exército tinha que fazer ali?
5: Não sei, o senhor está dizendo que não pode dar não, água é ou... Não, não dá água, não. Permitir que, que se destrua o
2: patrimônio público.
5: Bom, mas... Não eles... é
2: papel de um comandante, de um general que comanda o GSTI, Malumi me perdoe, permitir que se destrua o palácio. Senador, Obviamente, mas o senhor até gente, publicou. O, o, o senhor está querendo comparar. Principalmente não convocar as, for, as forças, ter 18 homens para proteger o Palácio Planalto. Eu que vivi, convivi ali, hum. aquele período todo, isso é inadmissível. Esses 18 é homens não eram do general Heleno? Esses homens
0: eram do general elenco. Não eram do, do era general ele, era um Mas laranja. o senhor tem razão quanto à falta de comando. Fica evidente que ele não as tinha imagens... o comando daqueles homens que estavam lá. Não e o próprio o Lula comando. falou, encontraram as portas abertas. Então ele fez essa crítica também. O senhor acha que ali havia um duplo comando ou houve incompetência? Nós
2: vamos ter que esclarecer. Se foi incompetência, se foi má fé ou se foi feito de forma pro... proposital. Deixa tá eu passar
4: para a Mariana, que ela... Não, não eu tem. queria seguir exatamente nessa questão. O senhor está falando que a CPI vai descobrir, enfim, a participação, talvez, do atual governo nesses atos. Mas onde que o senhor espera que essa investigação chegue nesse sentido esclarecer de atribuir... o que aconteceu naquele dia. Mas o que que? Mas dizer? quem
2: são os culpados, punir os culpados. provavelmente tem uma Quem realmente teve culpa. Mas, a,
4: mas além da, do, da participação de quem já estava, que vinha do, do governo anterior...
2: Exatamente. Por que, que as forças é, de segurança do, do, que protege o Palácio, as forças de segurança que são comandadas pelo Ministro da Justiça, não tomaram providência para evitar tudo aquilo?
0: Em relação à destruição no Supremo Tribunal Federal e no Congresso, a casa da qual o senhor faz parte, quais são as suas hipóteses? Da mesma forma,
2: tem que se haver, são, são coisas diferentes.
0: Por quê? É, por não, não era o não mesmo acontece... grupo que estava. Não, não. São
2: é, é, é um, é um lugar diferente. O Palácio. O, o, a, o, o, tanto o, o Supremo quanto a, a Câmara, o Congresso Nacional não tem as forças de segurança que o Palácio Planalto tem.
3: Senador, aproveitar essa comparação que a, que a, que a Vera colocou. Né? Inclusive, hoje, é, hoje à tarde, na programação do CNN, o pessoal do CNN 360 destacou muito isso que na invasão do Congresso Nacional. A Polícia Legislativa enfrentou os manifestantes, houve confronto, teve gás, soltaram rojão nos, nos agentes, correram risco. Isso não aconteceu no Palácio do Planalto. O senhor conhece muito bem, como o senhor disse, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. É, qual é a hipótese? O senhor está colocando uma hipótese de que o responsável pela segurança do Planalto, que seria o ministro do GSI, deveria ter tomado atitudes e, de fato, as imagens... Colocam numa situação complicada. Mas é só a responsabilidade dele não. ou todas essas pessoas que tu, estavam embaixo, como a, por exemplo o Major que serve a A grande foi responsabilidade nomeado, é de isso.
2: não ter um, um palácio que tem mil homens, ter 18 pessoas para protegê-lo. E das forças de segurança que poderiam ter sido convocadas, de, se, de segurança, seja do Exército ou da Força de uhum. Segurança Nacional, não estavam lá para proteger. A Praça dos Três Mas a falha maior não é anterior, quando a, a, a segurança do Distrito Federal, a, a segurança Também.
3: da esplanada dos ministérios, Também. a responsabilidade do governo do Distrito Também. Federal. Ali, a, mas essa não é uma responsabilidade Também. muito maior? Se não tivesse. Também, mas só
2: que só ficou concentrado, só tem um secretário de segurança preso. As outras não foram esclarecidas até agora. Sim, o governo. gente, vamos falar um, um pouquinho do, do Brasil. Brasil, vamos esquecer o é Senador, é. isso é o, caso, isso o momento é o mais grave
3: da redemocratização. Da
0: que é isso tem, que o senhor quer isso. falar. Eu então, só queria falar um pouco, só mais uma
1: pergunta sobre o assunto, porque um dos, dos fatos políticos desse ano é a formação do bloco que o Arthur Lira, que é do seu partido, formou na Câmara, que une o PP e une também os partidos da base, né? o PSB e o PDT. Como é que esse bloco vai se posicionar na CPMI?
2: Espero que, que sejam colocadas pessoas, não para defender A OB ou, ou para atacar A ou B, que venham para esclarecer a verdade. O
1: Fufuca vai ser, o André
0: Fufuca vai ser o relator?
1: Não, pelo, a o PP. Lá da Presidente. Câmara,
2: eles hum. estavam, eu soube que estava tendo a reunião hoje para ter essas definições.
0: Em relação à economia, é, senador, o que, que seria tão diferente caso Bolsonaro tivesse sido reeleito do que está sendo feito? Pelo seguinte, os 600 do Bolsa Família foram instituídos em, a título emergencial Ainda com o Paulo Guedes. Salário mínimo, Bolsonaro no final, muito cobrado na campanha, também se comprometeu a fazer. A PEC, é, aprovada no ano passado, abriu o, os gastos, acabou com o teto de gastos. No que, que seria muito diferente, se caso Bolsonaro tivesse sido reeleito?
2: Ah, muito diferente. Nós não estaremos com a inflação do jeito que está hoje. Nós não estaríamos com a taxa de juros do jeito que está hoje. Por
0: que não estaria com a taxa de juros ah, porque se ela estava grande,
2: grande responsável por o dólar estar um real a mais é o custo Lula, das declarações irresponsáveis do presidente, dos seus ministros, do seu partido político.
0: Mas o dólar não está muito diferente do que estava no final do ano. Não,
2: mas era para estar muito mais baixo. Por quê? Por um custo... obra divina? Não, obra divina não. Porque nós tínhamos uma política responsável, nós não teríamos um, 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 um governo que só pensa em gastar.
0: Eu falei, os gastos são absolutamente os mesmos.
2: Não, não. O governo só pensa em gastar. A primeira atitude desse governo é tentar aumentar o teto de gastos, aumentar os estatais. É o igual. Eu fico imaginando. Vera, você tem, você anos. tem um programa maravilhoso. Não,
0: não. Eu estou falando. Você em tem base um programa. No... Só, só fazer um
2: parâmetro aqui. Ah. Você já pensou isso aqui com 37 jornalistas? É mais Ele ou menos não. esse governo, Isso aqui era, esse, esse programa não ia ser mais roda-viva, ia ser roda-presa. Não, não, senador. Porque não dá para controlar, eu, você é não sabia dado. nem o nome do jornalista, não, não, não dá para se controlar tá, um governo. Você pediu para falar
0: de economia e da vida das é? pessoas, eu estou trazendo que o Bolsa Família, salário mínimo e implosão do teto de gastos são heranças do governo anterior, o que seria diferente nesses três assuntos?
2: Ah, nós tínhamos buscar um, um enxugamento da nossa máquina, nós não teríamos 37 ministérios nós não teríamos agora focar, é, iríamos focar apenas em, em mudar a lei de estatais para botar sindicalista na frente de, 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 de estatais. Nós teríamos, nós, veja o que comparar, comparar o que, que nós fizemos no o, o último governo. Veja o prejuízo que nós saímos de 30 bilhões nas nossas estatais para um lucro de 180 bilhões. Era a hora de nós é, 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 recebermos os louros, tirar os frutos. O mundo inteiro ia estar muito dependentes do nosso país no que diz respeito à energia e, 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 e o nosso agronegócio. E hoje se faz ao contrário. Nós temos um, olha que loucura. Nós temos um, um, um dirigente da Apex que vai para a China para falar mal do, do, do agronegócio brasileiro. Olha que loucura. Um presidente que, vai, que comete o erro de ir para a China para fazer um alinhamento com, 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 é, com, com Rússia. Contra...
0: Alinhamento com a Rússia que o Bolsonaro, que o Bolsonaro também fez ele respondeu o Putin na nós do tentamos nós guerra. nós
2: precisávamos dos do, 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 do defensivos daquela época de da, da, naquela de época, de... época da Rússia mas nós não entrarmos em falar você já viu o o, o,
5: Ministro, o Bolsonaro o, 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 falou que o Bolsonaro você já falou... viu o Putin
2: falar mal do dólar o Ji Jinping falar mal do dólar não Aí o Lula vai falar mal do dólar, como Eu se nós vamos fazer o quê? Vamos trocar, vamos trocar as mercadorias do nosso país por escambo, vamos trocar. Vamos trocar o arroz por, por petróleo, vamos trocar o por arroz por... Você sabe por que não é disso. É é, Essa ideia é que da moeda é comum
5: já era uma ideia do Paulo Guedes, era a mesma ideia. Não, não
2: Exatamente. falar mal contra o dólar não. É a mesma não.
5: ideia, moeda Bota comum.
2: Ideia. O dólar, o dólar, não é mudança de dólar que nós vamos melhorar a nossa, a nossa economia, é vendendo melhor os nossos produtos, pensando na, em tornar o nosso país mais competitivo como nós fizemos no último governo, e que esse governo só pensa em fazer o contrário. Senador, o senhor falou de
3: política externa, então, para fazer... E aí é inevitável fazer a comparação. O governo atual tem aproveitado todo o desgaste que o governo anterior teve na comunidade internacional e está tentando tirar proveitos. Acaba fazendo declarações equivocadas e está pagando preço por isso. Uhum. Mas é inegável que existe uma boa vontade da comunidade internacional maior com Lula do que com Bolsonaro. Foi um erro a política externa de Bolsonaro? Nós só vamos saber
2: disso, Yuri, na hora que a nossa balança comercial melhorar. Que as empresas, que o nosso país receber os investimentos que o nosso país precisa para se desenvolver e tornar o nosso Brasil mais competitivo. Mas, por exemplo,
3: o senhor mencionou energias renováveis. Fundo Amazônia foi reativado... Eu vou lembrar aqui,
2: qual foi o primeiro ato internacional do presidente Lula? Tentar criar um, criar um estelionato eleitoral na Argentina. Saiu daqui, e eu, eu acompanhei na transição, que ele já estava, não, nós temos que fazer um gesto com a Argentina, porque lá nós temos o Fernandes, que é candidato. Que nem mais vai e, ser candidato. Se para se se você de ver, Renato, as sim. pessoas não, não são tão tolas assim, de, de um presidente que, de um país que precisa de uma infraestrutura enorme, como é o Brasil, e, um, e um, saiu um presidente daqui para fazer, primeiro, como primeira obra, um gasoduto na Argentina, gente. Pelo amor de mas, Deus.
3: Mas tudo bem. E que mas... deu
2: errado. Que, e, e, e olha, e o, o Fernandes é o Lula de amanhã. Mas é a, a que questão, por exemplo,
3: da política ambiental, que teve a reativação é do da Amazônia e ampliação de países que vão contribuir. Ah, você fundo. viu o
2: resultado do desmatamento da Amazônia nos últimos três meses? Sim. Continua alto, mas... Continua alto? Não triplicou. não. triplicou. Continua alto senador, é uma coisa. Triplicou.
4: Senador, inegavelmente há uma boa vontade externa de outros países que queriam retomar relações com o Brasil. É, isso foi ah, não... O nosso
2: país estava indo para o CDR. Nós estamos dando uma charré agora nisso, que é o que poderia fazer um diferencial para o Brasil, seria isso. Mas agora, Lula... fazer é, também com a Argentina, com Venezuela e com Cuba, me perdoe. Não, mas nos E aí vai fazer a bobagem de entrar numa eles. guerra... Tá,
0: senadora, é isso eu vejo... Vai público.
2: entrar numa bobagem, entrar numa guerra que vai nos prejudicar. Sair um presidente da PECS que vai falar do agronegócio, pelo amor de Deus.
4: Mas sobre essa questão ainda, esse, essa, esse posicionamento que o presidente Lula fez agora, sinalizando é, muito positivamente a China, mas agora na viagem a Portugal já recuou um pouco em relação... A guerra, algumas declarações que ele tinha feito, né, igualando a Ucrânia e Rússia, agora já recuou um pouco. O presidente Lula tem falado muito em formar um grupo de, pela paz, etc. O senhor acredita que ele é capaz e que esse seria o papel do Brasil nesse ele conflito? Ele não controlou
2: nem o Palácio do Planalto para invadir, vai agora vai, vai ensinar o mundo, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos hoje. Sabe por que eu estou me sentindo aqui no país? Eu já falei isso numa entrevista com um, 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 um excelente piloto de 737 Super 200 da Vast e que agora tem um A380 que está aí com tanque cheio, motores muito potentes, mas ele desligou o GPS. Ele pode até saber onde é que vai chegar, mas é, é, sem GPS não chega. Nós estamos sem comando. É um país que não iniciou o seu governo.
4: Qual seria o caminho da política externa, então, para o presidente Lula nesse governo, se não Oscar, é... buscar o que é melhor
2: para o país, não o que é melhor para o Fernandes se eleger na Argentina. Mas o que
4: é melhor, então?
2: Fortalecer a nossa balança comercial, tornar o nosso agronegócio, que é o nosso grande vetor, como, é, como um fator de exemplo para o país, para o mundo, que o mundo hoje está dependente, vender o nosso potencial energético. Isso é que nós temos que fazer, independente se eh, o, 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 o presidente Lula age como uma biruta de aeroporto.
0: Ô, senador, o senhor acha que a política ambiental praticada nos últimos quatro anos era um exemplo para o mundo e nos colocava em ela... condições de disputar esses investimentos em energia limpa, em transição energética, etc., ou nos colocava como páreas no mundo?
2: Eu acho que nós temos um, uma força que, se vocês vão acompanhar pela CPI das ONGs, que vai acontecer no Congresso Nacional, por que, que acontece muito dessa, dessa imagem externa? E muita gente ganha dinheiro com isso aí, em alguns, em alguns países, tentando vender uma imagem errada do nosso país, principalmente abrir, do nosso agronegócio, é cápio, né? que são um exemplo para o, para o mundo. Senador, senador é o problema ambiental é ONG,
3: senador. De novo essa história de... Eu, eu quero comprar briga com quem ganhou mandala. dinheiro
2: dessas ONGs para comprometer a imagem é do nosso que, país. É isso
3: que atrapalha a política
2: ambiental no, no país? É muito foi. Eu, lembro eu quando acho que o seu houve uma, uma condução, eu, eu não fazia parte do governo naquela época, mas eu, faz eu acho que houve uma condução errada do, do Ministério das Relações Interiores na época do, do ex-ministro. Né? Senador,
6: mas não é problema de imagem, o desmatamento aumentou, a reforma agrária foi jogada a zero, foi um problema real, não é jogada problema de onde? onde? Oh, reforma jogada agrária.
2: Jogada a zero? Pelo Sim. amor de Deus, não fale um absurdo desse? Nós nunca tivemos um governo que distribuiu tantos títulos de terra no não, nosso isso país. Não é reforma agrária, não tinha... Nós não temos. Olha, essa questão de reforma agrária, é por isso que o seu Rainha está preso aqui em São Paulo. Isso não é reforma se, agrária. Se tiver uma CPI, de... você vai ver que tem, ela é utilizada é para extorquir quem produz nesse país. Tá. Porque é Porque nós não precisamos aqui no Brasil de fazer reforma agrária com, com, terra, com terra produtiva, não. Mas não o, Brasil é é um dos, o Brasil tem uma, uma quantidade de terras absurdas que podem ser distribuídas de forma legal. E quantas foi Bolsonaro feita distribuiu? Com mais de 400 mil títulos. Não, Mas quantas terras ele desapropriou? Nenhuma. Mas não, não, precisa, Aninha, não precisa, Rani. Não precisa. Não precisa. O Brasil é o maior, o maior proprietário. Só as terras do Inca. O maior proprietário de terra no Brasil é o Inca. Mas não estamos na mão de quem precisa, né? Mas nós estávamos distribuindo. De pequenos nós... terra, você, sabe, você sabe quantos, quantos títulos de terra o, o, o Lula é distribuiu no Piauí? uma A
6: terra não foi distribuída, senador.
2: Eu te respondo. Qu não. Quantos títulos? Um. Mas título ah, não é reforma agrária, não, não é Não, não é, um é uma forma de dar cidadania. Agrária. As pessoas não queriam dar título para o cidadão para eles ficarem mendigando na porta de lideranças políticas que comandavam os ímpios nos estados e não queriam dar cidadania para as pessoas poderem procurar o seu banco, poderem contrair os seus empréstimos para produzir. E, que e uma parte, por que a terra
6: não foi Por que você acha que não teve
2: invasão de terra
6: no, no governo passado? Não, teve invasão, mas por que a terra não porque foi... Por que não teve? Por que a terra não foi
2: distribuída? Por que, Ui, que não teve desapropriação? Nunca teve uma distribuição tão grande como no governo passado. Terra, é que vocês estão de falando terra? de
0: dois tipos não. de distribuição de terra diferentes. É, é título. Eu né? só
2: acredito eu só, eu só, eu só de distribuir de terra, é. Quando o sujeito recebe seu título. Ali ele é dono da e terra. Foi distribuído em governos anteriores. A terra é distribuída Quase em governos nada. anteriores. Não foi 10% que foi distribuído nesse governo.
0: E, e então, com não... isso, peraí, vamos aproveitar todos para beber uma água, porque a gente vai para o nosso segundo intervalo. O Roda Viva hoje está entre os trending topics do país. O senador Ciro Nogueira está bombando e a gente volta já já. Estamos de volta com Roda Viva que hoje recebe o senador Ciro Nogueira. Senador, o senhor quando foi para a Casa Civil falou que ia funcionar como um amortecedor, ou seja, evitar que as crises ficassem maiores, tentar conter um pouco o ímpeto, inclusive retórico do presidente. O senhor foi do amortecedor para a bomba relógio em pouco tempo, lá, já estava no tic-tac e tal, e agora na oposição o senhor está como um acelerador ali. A passagem pelo governo radicalizou o senhor de alguma maneira?
2: Não, agora tem um lado, né? Nós tínhamos, o que aconteceu, que a, diferença, a grande diferença do presidente Bolsonaro que agora nós temos a opção de ter um, um grande líder de direita no país, que eu tenho identificação total. Então, agora a gente tem um lado, antigamente você não tinha, né? Tinha uma falsa direita, que era ocupada muito, muitas vezes pelo um partido de centro-esquerda, que é o PSDB.
0: Que o senhor apoiou várias vezes, inclusive. Foi, senhor... foi,
2: foi, não tem um... Não escondo o meu passado, não. Mas agora eu tenho opção, né? tenho um orgulho e eu não tenho dúvida que em 26 nós vamos voltar com muita facilidade.
0: Quando foi que o senhor se descobriu como um político de direita? Porque a tradição do PP, Saiu inclusive do, do Severino, era uma tradição muito ligada ao patrimonialismo brasileiro, com cargos em estatais, inclusive na Petrobras, indicando a diretoria que fura poço e acha petróleo e aí, de repente, o senhor... Adotou esse discurso liberal. Isso também foi uma descoberta tardia na sua carreira? Isso
2: foi um, foi, isso foi um ganho que o país, se Deus quiser, não vamos retroceder, é, do presidente Bolsonaro, que blindou as nossas estatais.
0: Foi no Acho... governo Temer, né?
2: É, não, agora que Bolsonaro não permitiu que se indicasse.
0: Bolsonaro trocou três presidentes da Petrobras. Só mesmo indicou um conselheiro para a, a Petrobras? mas como no... Eu fazia
2: no passado. Mas
0: porque não faziam o que ele pretendia na, no comando Sim, da. Mas
2: aí é um direito do presidente da República fazer isso. Ele foi eleito para comandar o país. Eu, estou, eu, eu sou contra partido político indicar presidente de estatais. E você não viu isso no governo do presidente Bolsonaro.
0: Senador, mas você ficou contra agora, porque o Paulo Roberto da Costa era indicado pelo seu partido. Eu,
2: ach, eu achei um erro. Que não, não, mas peraí, ministro. Mim, mas o era erro.
5: Indicou.
0: Diga, maluco. O senhor um um indicou
5: um conselheiro para Petrobras que foi rejeitado pelo relatório de conformidade da empresa e mesmo assim o conselho colocou no lugar. A Assembleia de Acionistas colocou no lugar. Isso por foi
2: escolha não de partidos políticos.
5: Mas foi uma. Não foi era, membro, qual porque...
2: era um membro de algum partido?
5: Havia um conflito de interesses não, pelo fato de ser era, seu secretário Era uma pessoa executivo. de partido político?
2: Não, Malu. Eu tô, eu Você está
5: falando da, da lei das estatais, que blindou a lei não, das estatais. Eu quero Nesse dizer caso, que
2: era um erro, que foi um avanço do presidente Bolsonaro, foi blindar as estatais brasileiras de indicações partidárias. Isso foi um avanço. Tá o um indicado e seu espero que... não é
5: partidário. Isso
0: foi não, um não foi indicado livre, por mim. Lei, eu lhe
2: dou minha palavra para o não foi indicado por mim momento nenhum com a escolha por... do presidente da Petrobras. E era uma pessoa que não era... Que, que... Malu, quando eu cheguei no Palácio, no Palácio Planalto, só foi comigo minha chefe de gabinete e minha assessora de imprensa. Todas aquelas pessoas estavam lá e que são, eram grandes técnicos. Hum, tá certo? O senhor não indicou Como o presidente
5: do CAD, por exemplo?
2: Ali foi no governo anterior.
5: O senhor, mas Temer. o senhor que indicou. E ele continuou? Não, não foi
2: indicação mesmo, foi aprovado pelo Senado. Era uma o senhor pessoa disse que, que ele
5: relação. é o seu O senhor já falou uma mas vez, não foi numa no gravação para o Joesley, que ele é o seu menino. O senhor
2: botou ele lá. Na, naquela época, meu anjo, eu acho que erros foram cometidos. O que eu quero te dizer, Malu, que graças ao presidente Jair Messias Bolsonaro, nós blindamos as estatais de interesses políticos, de indicações políticas de partidos. Ou não é verdade?
5: Então, não, posso é. fazer a pergunta que eu ia fazer e que depois aprovado, eu enrolei aqui? Não,
2: de implicação, não. de indicação. Você que, não, que você, o que eu, tô, eu quero dizer é que o presidente Bolsonaro, você conhece algum estatal que, foi indica, que houve indicação política no governo do presidente Bolsonaro?
0: Codevaste teve indicação não, política. Estou
2: falando de estatal. Mesmo.
0: Mas é uma empresa, não, mas não é, é uma autarquia pública.
2: Não, é tá autarquia pública, estou falando de estatal. Ou você acha que foi por, por mágica que nós saímos de, de 30 bilhões de prejuízo para 180 bilhões de lucro?
5: Mas então, já que nós estamos falando de estatal, que era essa a pergunta que eu ia fazer, existe uma semelhança... É, entre a opinião do presidente Jair Bolsonaro no passado sobre a política de preços para os combustíveis e a do Lula. Você que só vai dizer que blindou as estatais e tal, mas o presidente Jair Bolsonaro demitiu quatro presidentes da Petrobras porque ele queria que os preços baixassem de qualquer maneira. O CAD, é, onde está lá o seu indicado, chegou a abrir um inquérito para apurar uma alta repentina de combustíveis. Tentou-se de tudo realmente para baixar o preço dos combustíveis. O presidente Lula assumiu e é uma das primeiras declarações dele foi essa, que precisa ter interesse social, que tem que abaixar o preço do combustível na marra, etc. Então eu queria saber a sua opinião. Quem tá. O Lula e o Bolsonaro é estão certos.
2: Você sabe qual é a diferença? E o Bolsonaro reduziu os impostos, por isso baixou os preços dos combustíveis. O Lula foi o contrário, depois aumentou... o pato, o pre... o presidente é federais, né? Essa é a diferença. Isso. O
0: acha que está correta aquela redução de impostos artificial, tanto do ICMS artificial? quanto dos impostos federais? Ué, é, isso é Só durou até o fim do Porque ano. Porque se abre mão de arrecadação e essa arrecadação... Porque nós temos que
2: reduzir o custo para as pessoas. Quer dizer que nós vamos condenar... Olha que loucura, nós vamos condenar um governo que quer reduzir a arrecadação de impostos? Nós temos que incentivar, gente. Mas pelo ele contrário. reduziu
1: durante o até Porque, durante
2: é, o... O... O, o... Veja o que vai acontecer com a inflação esse ano. Nós vamos beirar
3: 8%. Agora, senador, também não teve cortesia com o chapéu alheio ao, ao mexer também com os impostos estaduais e os estados, muitos governadores. Olha, nós informados.
2: temos que reduzir
3: impostos como um todo. Isso é uma discussão. Tem reforma tributária. Foi aprovado pelo Congresso Foi
2: aprovado pelo Congresso, que foi legitimamente votado. Eu acho que Essa tem que crítica haver. de que foi cortesia com chapéu alheio o senhor Não, de descarta, forma nenhuma não foi. Não não foi, cortesia com o chapéu. foi um esforço que foi feito E que, foi, e que surtiu Efeito, porque nós reduzimos O, o valor da, dos combustíveis no do nosso país Naquele momento de extrema dificuldade Que existia uma pressão por conta da guerra Da, da Ucrânia e que nós tivemos que fazer Esse sacrifício E foi de extremo sucesso, tenho muito orgulho Dessa medida que o presidente Bolsonaro Mas, tomou. Mas como meus colegas lembraram,
3: era uma, a, a desoneração dos impostos dos tributos federais era até 31 de dezembro. Tinha a data marcada e foi tomada ali em especial E Era o correto. Ter quem tinha que tomar a
2: medida é o novo país. governo. Eu acho
0: infelizmente que infelizmente não tomou essa atitude, porque, só,
2: porque nós só temos um governo que só pensa em arrecadar, em aumentar impostos. Olha, eu, vou, eu faço um paralelo. Então, olha, eu comecei minha vida pública com o Fernando Henrique. Desde Fernando Henrique até hoje, aumentou-se os gastos públicos. Por quê? Principalmente por conta da Previdência. Qual foi Mas o único governo software, que não cortou um o que de... Quem foi? Qual Logo foi o único desastre. O governo que fez o quê? Não, todos os governos. Fernando Henrique, Lula, uhum. Dilma, Temer e Bolsonaro aumentaram os custos por conta, principalmente, da Previdência. Sim. Qual foi o único governo que não aumentou a arrecadação? Dilma, que por isso que explodiu. Por isso que é a minha maior preocupação, porque esse governo. Esse governo é o Dilma 3. E por isso que eu noto: se eu pudesse gastar um dinheiro com minha, minhas emendas, era tirar aquele espelho ali do, do Palácio do Planalto, que o presidente Lula, todo dia ele se olha naquele espelho e sabe que vai ser um, um presidente muito pior do que foi dos outros governos. Em relação e é ao por governo isso Dilma. que ele se que que considera o presidente Lula hoje um presidente frustrado porque ele prometeu picanha para a população, prometeu que o, 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 aquele, aquele sucesso econômico que não foi causado pelo seu governo foi por conta da, 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 da valorização das commodities, daquele período de bonança do mundo. Uhum.
0: Em relação ao governo Dilma, eu achei uma entrevista do senhor em 13 de abril de 2016, dias antes, portanto da primeira votação do impeachment, em que o senhor ainda tentava negociar os votos do PP contra o impeachment, pela permanência do PP na base da presidente Dilma, o que mudou em poucos dias para o senhor mudar um de posição de e hoje ter uma posição Dilma... tão radical anti PT.
2: a Dilma foi cassada, não foi pelo Congresso, foi pela população. Veja os índices de popularidade é, dela. A população não queria aquele governo, foi um desastre aquele governo. E que às vezes eu me preocupo, por que porque que o Lula vendeu. Uma das entendendo. coisas mais era impressionantes, difícil, e, e mais absurdas, e que volta a dizer que a imprensa não explorou. Por que, que esconderam o, os números do, do Dilma quando foi apresentar o Arcar Bolso agora? Só falaram dos outros Quem governos. escondeu
5: foi o governo. Eu fiz uma matéria falando que tinha escondido. Parabéns. Então, se você está falando da imprensa, Parabéns. não sei do que, que você está falando.
2: Para fala você ver, um governo que tem vergonha daquele lá... Mas quem é o ministro do Lula que está aí, dos primeiros governos? Só tem ministro da Dilma, gente. Essa é a repetição, por isso que eu acho. E que espero que o Congresso Nacional...
3: É que o Brasil, respondeu. que foi um
2: exemplo de vacinação, nós estejamos vacinados... Contra o Dilma III.
0: Mas então, por que, que esse governo era tão desastroso e dias antes do impeachment o seu partido ainda estava embarcado? Estamos, né? Nós
2: estávamos num processo e, foi, e, e só houve o impeachment por conta do apoio decisivo do nosso partido. Nós estávamos num processo de discussão, que, tentando construir uma maioria no Congresso Nacional e quando essa maioria se consolidou, nós anunciamos o apoio. E eu presidente. tenho muito orgulho de ter tirado a presidente Dilma do, do governo.
1: Presidente. É, o senhor está falando da CPMI, do, dos atos antidemocráticos e o governo em parte estava contra falando que isso poderia atrasar aí, a agenda dele no Congresso. Queria usufruir um pouquinho da sua experiência como senador. O que, que o senhor acha que vai acontecer? Uma vez aberta essa CPI, hoje o seu aliado Arthur Lira anunciou mais três CPIs até o fim da semana, uma delas sobre as invasões do MST. O que, que vai acontecer? O senhor acredita que o marco fiscal vai ser votado no dia 10 ou esse prazo acabou? Eu volto e além disso, reforma tributária, a gente esquece? Como Eu é volto
2: que é? a dizer, se depender de mim, não vai ter nenhum tipo de atraso. Eu não vou trabalhar para apostar aqui na...
1: Mas com como... quatro CPIs não, não. correndo no Congresso parar. simultaneamente. Nós temos
2: um grande presidente que sabe... Se tem um presidente que sabe comandar aquela casa, é o presidente Arthur Lira.
0: Hum. Agora, como... sabe
2: conduzir... É, aquela casa na história desse pai, da história do Congresso como presidente da Tuleira. O que não pode acontecer é se atropelar. Discussões que não se não se discuta, que não faça não se aprimore e aí se eu não vou trabalhar em hipótese nenhuma para atrasar essa decisão, porque nós estamos com o mercado inteiro querendo saber, existe uma dúvida muito grande sobre o nosso país, tá certo? Uhum. Quando todo dia sai uma pessoa irresponsavelmente para atacar o presidente do Banco Central. Então, uhum. Pela... Então,
1: sobre o dia 10 de maio, que é o dia D que o Arthur Lira marcou, o senhor acha que é possível votar no dia 10 de maio?
2: Eu não, eu não vou me fixar em data. Eu acho que tem que ser cumpridos os prazos corretos, que faça as discussões e que se aprimore para a gente fazer as modificações que esse marco é, precisa para que seja votado para melhorar o nosso país. Anier. É, senador, é, como a Vera falou, o senhor tem uma atitude hoje
6: muito anti-PT. Eu queria falar sobre o partido do senhor, que o senhor já está há décadas aí, é um partido que ele vem da arena, que era o partido da ditadura militar. Até um pouco tempo atrás era controlado pelo Paulo Maluf, o Malufismo. É o que, que o senhor pode citar de exemplos de que o PP, o Partido Progressista, fez de bom para o país nesses todos esses anos? Eu te
2: eu pergunto, qual, o que que já foi aprovado no Congresso Nacional né, de avanços, de reformas, sem o apoio do nosso partido? Nada. E dos partidos de centro. Nem esse nada Vê se Fernando Henrique aprovou as reformas dele se não foi com o apoio desse partido, vê se a Dilma, o Lula, que não deviam ter, que poderiam ter feito muito mais reforma, mas principalmente Temer e Bolsonaro se não foi com o apoio desses partidos.
0: Em de nada gramáticos. de positivo
2: nesse partido. Se você me citar algo positivo que foi aprovado no Congresso Nacional contra o voto do, do progressista e dos partidos aliados, eu não conheço nada.
6: Mas Mariana. esse partido, ele não, ele não varia, desculpa, Mariana, ele não varia. Pelo contrário, eu acho que os Do partidos... Lula, se você para, você me citar, Dilma, para o Emerson, Se você me Bolsonaro, citar
2: uma votação, que nós temos votado contra o que nós achamos correto, o que acontece é que esses, ou a extrema-direita ou a extrema-esquerda, acabam se adequando e vindo para o centro para aprovar suas matérias. Extrema-direita que o fala é quem? Bolsonaro? Não, é Bolsonaro, é. Bolsonaro ou Lula. Vai acabando chegando por quê? O Bolsonaro só foi dar certo no seu governo, né, que as coisas realmente aconteceram, quando houve que ele é, se aliou aos partidos de centro, da forma ministro, correta, sem o trocar centrão. cargos. O chegou, então? não, eu, quero, eu quero dizer o seguinte, sem trocar cargos, porteira fechada, como aconteceu no passado, sem entregar as estatais. Mariana. Tentando nos convencer e nos sermos sócios no sucesso do seu governo.
4: Senador, só senador, Andor, eu vou... a Mariana, 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 Mariana queria só voltar na questão da regra fiscal. O senhor já falou que o Congresso deve alterar e, por exemplo, colocar responsabilização criminal do presidente, como acontece na regra do teto de gastos. É correto. Mas o Congresso pode também incluir cortes de despesas que a, tua, que a regra apresentada não trouxe? Isso pode ser Eu acho que isso é o correto. Mas que né? tipo e em que tipo de despesas? Nós tentamos
2: tornar o nosso Estado mais eficiente, né? diminuir as despesas, os desperdícios, que é o que todos os governos fizeram, Qual exceto os governos mais do importante? PT.
5: Quais Exato, o senhor o quais? numeraria? Quais gastos o senhor colocaria?
2: Ah, muitos gastos. Tentar diminuir a sonegação, tentar diminuir os custos é, desvios da Previdência, tentar diminuir o tamanho do Estado para as coisas ineficientes. Só que isso aí vai. parece que eu estou xingando... Não, o pessoal verdade, do PT, a não, tô falando do PT. eles pensam exemplo, só em mais cargos, mais cargos, mais cargos, mais ministérios, mais lugares para companheirada.
4: Isso, o senhor, já Difícil. discutiu com o ministro da Fazenda, Fernando. Eu disse Lade? que
2: nós temos que procurar isso.
4: Uhum.
2: Eu certo. coloquei algumas questões que foi levantada pela nossa assessoria uhum. de dúvidas, que são coisas inexequíveis no, no, no arcabouço fiscal que vão ter que ser modificadas.
4: Qual que foi a resposta dele para o senhor?
2: meio dúvida. Eu, nós temos um ministro da, da, da Economia, que eu considero uma pessoa inteligente, uma pessoa bem intencionada, mas que não entende nada de economia. E para dar certo, eu comparo muito o Haddad com o Fernando Henrique daquela época, mas naquela época o, fer, o governo todo queria dar certo. O Haddad é todo mundo ali querendo que ele dê errado. É, é todo, é, vários ministros querendo o lugar dele, frustrados por não ter ido para o lugar dele, é, com ciúme dele ser o queridinho do Lula e se tornar vitorioso e ser o candidato Lula. Então, é difícil o Haddad dar certo.
0: Com isso, então, a gente fecha o terceiro bloco, mas deixando vários ganchos para o bloco seguinte. Faz mais uma breve interrupção e volta já já. Não sai daí. Estamos de volta, este é o quarto bloco do Roda Viva com o senador Ciro Nogueira. Quem perdeu o início, recomendo que vá ao YouTube porque está muito interessante. Senador, o senhor dizia que ninguém comanda a Câmara como o seu correligionário Arthur Lira, que o governo Bolsonaro só começou a dar certo no seu entendimento depois que atraiu o centrão para o governo. Tudo isso coincide com uma coisa chamada o tal Orçamento Secreto, emendas RP9 que depois o Supremo mandou o senhor, é, como senador, fez uso dessas emendas e depois, na Casa Civil, esteve ali no Palácio que coordenou o uso dessas emendas. O senhor acha que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção que já houve no país, como chegou a dizer o então candidato Lula? Ou o senhor defende aquele mecanismo como republicano?
2: Ah, não mamou. Comparar o orçamento secreto com o maior escândalo, veja os números dos desvios da Petrobras do passado, você vai ver que não é verdade. É... Olha, O orçamento secreto foi um, foi um discurso que foi feito durante a campanha. Veja lá quantos deputados do PT utilizavam o orçamento secreto, que ficavam apavorados de ter essa lista ser divulgada.
0: Quantos?
2: Ah, eram muitos, quase. Tipo, Ai, agora grande, sim. Uma, agora, uma, lá, agora a gente capital. está falando. Conta aí. É. Era uma grande quantidade de deputados do PT. Mas vou falar agora aqui. Comparem, vocês são jornalistas competentes, as emendas de, 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 de comissão agora, qual é a diferença do orçamento secreto?
0: E essas RP2, é isso? Você... Vejam,
2: depois, depois vão comparar né, se tem realmente o nome dos parlamentares ali. Não vejo diferença. O que é mais importante nessas emendas é se elas estavam sendo executadas da forma correta. Lógico, viu podem ter acontecido. Mas não diferente do, dos recursos do RP2 ou de qualquer outro tipo de recurso nos seus índices, se você o for O Ministério comparar. Público
1: está investigando repasse de emendas para a saúde no interior do Maranhão.
2: Não,
1: que inflaram deve ter, ter problema, Mariana,
2: só no interior do Maranhão. Ah. Deve ter problema no país inteiro. Mas como tem problema no RP2, de, 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 na educação, não é porque elas foram indicadas por parlamentares. Então, ali, você acha que tem diferença quando um prefeito recebe o recurso... Do RP2 ou do, ou, do, ou do orçamento secreto ou do orçamento geral da União? Você acha que ele, quando ele quer desviar, ele vai escolher? Não, o orçamento secreto eu vou desviar. O outro eu não vou desviar. Não é assim que acontece. Yuri? Senador, deixa eu perguntar, já que a gente está falando de, de questão de uso de
3: dinheiro público, é, também no governo Bolsonaro houve a questão envolvendo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, envolvia recursos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também foi citado, exemplo que a Malu Gaspar lembrou, de indicação políticas atribuídas ao senhor, o FNDE também seria um órgão da sua alçada. Teve algum problema de desvio de dinheiro, de, de uso do FNDE e por que é, o governo Jair Bolsonaro ficou tão marcado por problemas na área de educação e até com esse, com esse caso... Mas qual é a, a diferença pastores? desse governo?
2: Você viu algum empresário dizendo que pagou alguma propina para algum ente público desse governo? Você viu alguma mala de dinheiro nesse governo?
1: A investigação foi toda em cima do orçamento. É,
2: Zero. Mas é dinheiro. E o ouro Zero. do pastor Não teve no desvio pneu. de recurso público nem pagamento de propina nesse governo.
5: O ouro do pastor no pneu é. o era o pagamento de propina? O ouro, quem era propina? o ente público
2: que pagou ali? Eu estou falando que teve algum empresário. Você conheceu, você que é uma jornalista das mais Mas o pastor pode pagar
5: propina, o empresário não? Não entendi. Hein?
2: Não, eu estou dizendo que não teve nenhum empresário pagando propina e nenhum ente público recebendo propina. Você viu alguma mala, apreensão da Polícia Federal de Recursos de Dinheiro nesse governo anterior? Nenhum caso.
5: Mas ouro, ouro não entendi a diferença. Não, aquilo
2: que uns vigaristas, ah. que não eram do governo, pedindo coisa para prefeito que não foram pagos. O
5: pastor vivia dentro Amigo do Ministério é. Do é um da erro. Educação e falava que. É um erro, por isso ministro. que ele foi
2: afastado, é foi um erro. Mas, Falou, ministro, eu quando tô é dizendo que não é erro, teve. quando é Lula Falou. não é erro. Volte ao que eu estou falando, não teve nenhuma mala de dinheiro entregue por nenhum empresário. Nenhum empresário acusou de ter entregue dinheiro a nenhum governos? gestor público no nosso governo. Quer dizer, o senhor está comparando com o que houve, por exemplo...
3: No Mensalão, ah, no governo do PT, um governo. na Operação Lava Jato. O PT, se eu fosse falar do que aconteceu no governo do
2: PT, aí teria que ser oito rosas da Mas isso envolveu <risos> o seu partido <risos> também. Isso, envolveu o seu partido cometer Inclusive, nos inquéritos. Eu não estou aqui para defender nada errado. A, eu estou falando que no atual governo do presidente Bolsonaro não teve desvio de recurso público.
0: Senador, Senador, por um, falar um, nisso, só um minutinho, tá? Mariana. Já que o senhor entrou nessa seara da corrupção, é, agora o presidente Jair Bolsonaro teve de depor perante a Polícia Federal por ter incorporado ao seu acervo um conjunto de joias oferecidas pelo governo da Arábia Saudita e ter tentado fazer o mesmo com um outro conjunto. A gente não sabe as circunstâncias em que esses presentes tão caros foram dados a um chefe de Estado e de forma tão reiterada foram pelo menos três conjuntos de joias seguidos a uma viagem do presidente até lá e a de vários ministros também. O senhor acha correto um presidente incorporar ao seu acervo pessoal esse tipo de, de joia que o TCU já disse que não pode? E o que, que aconteceu ali? Olha,
2: pelo que eu sei, está tudo foi devolvido, está tudo sendo esclarecido, eu espero que aconteça. Eu não sou advogado do presidente Bolsonaro. Não, o senhor acabou aí, de dizer que nem Eu não sou advogado não dele, acho que tem que ser perguntado para o advogado, eu não estou aqui para defender isso aqui. E o que, que ele aqui. disse para o senhor? Eu estou dizendo que eu, eu tenho certeza da honestidade e seriedade do presidente Bolsonaro, que é um homem simples... É um homem de bem, é um homem que eu vou falar aqui, vou dar só exemplo para a população brasileira, que é, que, é a, que as pessoas sabem disso dele. O presidente Bolsonaro, gente, quando estava para encerrar o mandato, eu muito preocupado onde é que ele ia morar, porque ele não tem nenhuma casa em Brasília. Ele ah, não, não tem. Não. não, eu juro por Deus. Eu falei, presidente, o senhor vai morar onde? Ele disse, não, não, ainda não sei. O
6: PL Aí eu fui oferecer, vou dele. só,
2: só para dizer quem é o presidente Bolsonaro, para vocês terem ideia de que, uhum. quem é. Jair, Messias Bolsonaro, eu digo, presidente, ó, minha ex-mulher está terminando o mandato dela, ela tem uma casa maravilhosa aqui, muito bem montada, eu, o senhor não quer ir morar nessa casa? Não, eu, eu, eu posso lhe dar isso, é da minha família, o senhor poderá morar gratuitamente. O presidente foi lá mandar ver a casa, que ele disse, não, se for, eu alugo. Eu disse, não, presidente, não precisa, mas foi lá olhar. Ele chegou lá, foi, mandou ver a casa, não, se essa é uma casa muito... Sultuosa para mim, eu não quero morar numa uma casa... E de a casa daqui. do
0: Flávio Bolsonaro de 6 milhões de reais? falando do presidente reais.
2: Bolsonaro. Ele podia trocar mas as casas que tem família, ele tem, casa, tem, casa, tem casa no Rio. O Flávio financiou a casa dele, está pagando a casa ah, tá. dele. Mas, o senador, isso é problema isso, do Flávio mas... Bolsonaro. Estou dizendo é que é um homem que não cola. O presidente mas, Bolsonaro... Mas então por que ele não fez não tanta o patrimônio na política, no Brasil consegu... não vão cair, não vai cair... Não vai. A, 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 essa narrativa Não é que o Lula é um santo dados, e o Bolsonaro não, é um bandido. Não, não vai verdade, colar.
0: Isso,
1: Mas o que ele fez o que eu ele está falando de patrimônio é um homem de bem. Não, não. É um
2: homem de bem. Mas
1: por que, que,
0: que ele fez tanto aqui está está falando em imóveis, imóveis, senador? Então. Ele tem um enorme patrimônio imóvel. No Rio de Janeiro, enorme
2: patrimônio?
0: Ele e os filhos têm um enorme patrimônio. Estou falando do presidente
2: Bolsonaro, tem enorme patrimônio de onde?
0: Enorme patrimônio imóvel. No Rio de Janeiro, senador. pronto,
2: você vai me mandar. Por favor, a, Bom, amanhã, esse, essa, essa da relação da vida, dos bens do presidente Bolsonaro. Ler. Eu saiba ele tem uma casa no Rio. E não, eu... tem várias. É a família, ele. Eu estou falando do presidente do Bolsonaro, porque ele, sabe, ele não tem nenhum
6: imóvel no Brasil e mora numa casa alugada. Senador, eu queria voltar só a algum tema que eu acho importante. O senhor demonstrou um certo incô incômodo em falar nele, mas é, é desrespeito à democracia. O senhor tomou conhecimento, participou da discussão da minuta do golpe, que foi achada na casa do ex-ministro. Graças a
2: Deus. E se passasse por minha mão, eu seria radicalmente contra qualquer e o tipo. o
6: presidente de... Bolsonaro, em algum momento, discutiu com o senhor um ato nenhum, eu tenho anti... certeza, intenção pelo que eu conheço dele,
2: ele não teve participação nenhuma na, na, a se fazer essa minuta. O presidente Bolsonaro não tem esse viés. O presidente Bolsonaro ganhou todas as eleições e foram na, nas urnas. Por que, que o senhor acha que foi achado isso na casa do ah, ministro é da Justiça? para ele.
0: E aquele relatório que mostra os lugares onde o presidente Lula foi mais votado, coincidindo com operações da Polícia Rodoviária Federal... Ah, dia, pelo amor de ah, Deus, de
2: gente. Não, o Nordeste foi majoritário, decidiu a eleição para o presidente Lula, infelizmente. E grande parte da população que estava esperando pequeno deve estar arrependido né? Não vejo. Acho que você, você condenar operações com carros ilegais. Eu não vejo. É Daqui a quatro atípicas, anos, né, se isso acontecer na, na região sul ou no centro-oeste... Tem que haver. Qual a operação Lula, de... Para combater o ilegal, tem que haver em qualquer lugar. É errado é, não se fazer isso no país inteiro. É, se tinha tido um desastre lá com um ônibus desse aí, é, clandestino, eu queria ver como é que estava a, a população. Senhor, mas dia não. Da eleição. Ah, A eleição de 2020 não, não, não teve... A do, do transporte irregular.
5: A eleição de 2020 não teve o mesmo número de operações, isso já foi provado que, não, que, que foi uma movimentação Tem ativa. Tem que haver,
2: eu, eu tenho que enaltecer o trabalho da Polícia Rodoviária Federal quando combate qualquer transporte irregular. Em
5: que medida a Casa Civil participa desse tipo de operação quando ela é montada? Porque ela envolve Polícia Rodoviária Federal, envolve Polícia Federal, a Casa Civil não teve nenhuma participação não, nessa a,
2: época. A, a, a Casa Civil orienta todos os órgãos a fazerem a fiscalização que achem correta para prevenir qualquer tipo de ato ilegal.
5: O senhor foi informado dessa operação? Não. Porque ela movimentou muitos recursos e muitos policiais, né?
2: Foi feita com efetivo e recurso da própria Polícia Rodoviária.
4: Mariana? Eu queria mudar um pouco de assunto e trazer de novo para o Congresso é, algumas medidas provisórias são muito relevantes para o governo Lula ainda não foram votadas, né? Por exemplo, a MP que muda o sistema de votação no CARF... E a MP do Coaf. Queria saber como que a oposição vai se posicionar em relação a essas duas MPs. Se, por exemplo, nessa da a oposição vai ser a favor de retirar o Coaf e do Banco Central e passar para o Ministério da Fazenda, né? Não, Mantendo o Ministério a, da Fazenda. O,
2: o, isso foi um avanço enorme que isso aí foge à questão partidária, questões políticas de Mantendo estar lá no Banco, Banco Central. Central. Isso é lógico. Não vai deixar a política controlando. O, o, o COAF isso não tem o menor sentido e não tem qual a prioridade, qual o avanço que nós vamos ter quanto a isso o é que a sociedade vai ganhar, colocar um político controlando o COAF
4: então a posição o
2: seu, eu sou partido, partido do, ponto, do senhor eu, pelo eu, menos eu, eu, vai votar contra eu não tenho nem dúvida que isso não vai passar
4: uhum. e a medida provisória do CARF também a medida
2: provisória do CARF ela foi feita exclusivamente para abocanhar 40 bilhões da Petrobras numa disputa que eles têm esse, o foco é esse não agora não... eu acho que tem que ser aprimorado eu acho que você colocar muito exclusivamente a receita que só vota contra o contribuinte é difícil. Nós temos que achar, talvez, um, uma, uma, um, um, um fator de, que possa é, tomar a decisão da forma correta de quem tem razão, não o receita ou não. Senador, deixa eu perguntar sobre uma outra pauta que está no Congresso Nacional,
3: inclusive é, com possibilidade de decisão essa semana, que é o PL, conhecido como PL das fake news, mexe com a regulação das plataformas digitais e, ao longo do governo Bolsonaro, o governo se posicionou contra esse projeto, tanto que na Câmara tentou-se uma primeira votação na legislatura passada, faltaram oito votos, nove votos, se não me engano, para o requerimento de urgência. O presidente da Câmara, Arthur Lira, seu correligionário, está disposto a fazer essa votação essa semana. Como que o senhor acha que os deputados bolsonaristas devem se posicionar nisso? A favor
2: ou contra? Acho que votem com suas consciências. Mas e o que, que eu, o senhor eu não, eu, eu vou trabalhar para que ele não seja votado. Eu acho que a maioria tem que prevalecer, tá certo? Eu acho que todos vão votar. Eu quero que nós temos uma internet com, que, que tenha essa responsabilidade. Eu não estou aqui para ninguém cometer crime em internet, contra a honra de ninguém, com qualquer tipo de, de, de situação... Que venha denigrar de, de forma criminosa a imagem de uma pessoa e que não seja punido. Mas o senhor acha que esse projeto que, que o
3: presidente da Câmara, Arthur Lira, sob relatoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB, ele, ele contempla o que é necessário para Eu a uma, Ele ainda está sendo
2: apresentado, ou... né? E nós vamos estudar e nos posicionar. Eu não tenho nenhum tipo de problema de votar esse projeto se ele vier a, a melhorar a norma. Lira disse que acha que ele vai ser
0: aprovado. É. Hã? E que ele tem de ser aprovado. O Arthur Lira está a favor.
2: que o Arthur nem vota. Ele tem que colocar em votação e a atribuição dele. Eu acho que ele pode se posicionar favoravelmente ao problema, mas quem vai votar e é que seja soberano é o plenário.
0: Tá bom, com isso, então a gente vai para o último intervalo, volta já já para o encerramento do nosso Roda Viva com o senador do PP, Ciro Nogueira. de volta para o quinto e último bloco do Roda Viva com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira. Senador, a gente discutiu no primeiro bloco as ações que existem contra o ex-presidente Bolsonaro e a possibilidade dele ficar inelegível. Queria saber, o senhor já disse que vai considerar isso injusto e que vai é, torná-lo uma força política muito maior se acontecer. Queria saber caso aconteça, o que o senhor vislumbra como o futuro da direita e da oposição em 24 e 26? Que nomes despontariam aí como potenciais herdeiros desse é, legado bolsonarista?
2: É ao contrário do presidente Lula que nunca fortaleceu outras pessoas né, os seus ministros, o presidente Bolsonaro é pelo contrário. Né? Nós temos hoje um governador de São Paulo que tem uma aprovação fantástica. Né? O governador de Minas Gerais também que teve uma aprovação e está fazendo um governo maravilhoso. Nós temos a ministra Tereza nós temos ativo. O que não falta é candidatos, né? E eu acho que quem vai ser decisivo nessa escolha é o presidente Bolsonaro e a população. Agora, eu espero que é, não se cometa essa injustiça de tirar o direito do povo brasileiro de votar no presidente Bolsonaro se ele vier a ser candidato. não sei nem se ele vai ser candidato. Eu até acho que talvez ele nem seja candidato, né? Pelo que eu converso muito com ele. Mas você tirar esse direito, né? É, extracampo, não o far, não que... será bom para a democracia brasileira.
0: E o senhor acha que o Lula vai ser candidato em 2026?
2: O Lula só se tiver sucesso, né? É um governo que eu acho muito difícil dar certo, é um governo que não tem realizações... Um governo que não, não começou, a, a, as grandes ações desse governo foi mudar a nomenclatura de programas de 20 anos atrás. A volta do Bolsa Família, a volta do, do Minha Casa Minha Vida. Só mudou a nomenclatura, mas não teve nada de novo. O grande fato que nós vemos aqui, olha um governo que tem coragem. Vocês falaram aqui de meio ambiente e falaram, você ter coragem de ir contra o marco do saneamento em que nós temos 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico e que nós temos 12% da água do mundo aqui no nosso país, e que metade da população brasileira joga isso diretamente nos nossos rios, e é um governo que, que pensa em, 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 em meio ambiente pensa em cargo para companheirada, manter essas estatais aí deficitárias e evitando que a população, isso aqui é um genocídio, porque muita gente vai morrer por falta de saneamento claro. básico no o futuro. Senhor não
0: usava a palavra antes, não use agora é que é, não morreu não ninguém usando, ainda. Porque Calma, esse sim.
2: Esse sim que é, que é um genocídio no nosso país que é tirar o direito da população ter saneamento básico e muita gente vai adoecer e vai morrer nesse país por falta de saneamento. Está
0: prevendo mortes, mas nas Exatamente. 700 mil mortes da pandemia, não podia falar em genocídio.
2: Não, mas esse que é um verdadeiro genocídio, porque nós vacinamos a população. Que vai vir ainda. Que nem Exatamente. Pessoas, vão, pessoas e muitas vão morrer por conta dessa atitude do governo federal.
5: Bom, Malou. falando, o senhor falou em justiça, em, em extra-campo, etc. E eu me lembro que uma das suas funções como amortecedor flex do governo Bolsonaro era tentar produzir um acordo entre o ex-presidente e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Eu sei que o senhor tentou isso várias vezes, mas não funcionou.
2: Por quê? Quem não quis? Não se trata de acordo. Eu acho que tem que haver um respeito às atribuições de cada poder.
5: Pois bem, certo? Eu acho não que, teve,
2: né? Infelizmente, parte a parte. Eu não vejo eu, eu Malu, eu, meu pai me ensinou uma coisa. Em nenhuma disputa, em nenhuma discussão, tem uma pessoa, tem uma pessoa 100% certa e outra 100% errada. Em nenhuma.
5: O senhor não conseguiu convencer o, o... Acho que os dois, de... dois lados. É,
2: são pessoas muito voluntárias que eu respeito e quero muito bem aos dois mas que infelizmente não aconteceu esse respeito, mas diminuiu muito, a gente conseguiu diminuir muito do, do, da, da disputa. É, você se lembrar que quando eu assumi a Casa Civil lá atrás, que teve o 7 de setembro, aquela confusão que nós íamos ter, eu acho que a gente conseguiu diminuir muito as tensões, infelizmente não chegou o que a gente queria, que era o respeito às atribuições e espaço das, de todas as áreas, acho que houve erros de parte a parte.
5: O presidente Lula quer indicar o seu advogado para ministro do Supremo, Cristiano Zanin. O PP vota como nessa, nessa nomeação quando ela passar no Senado? Qual não, é a sua Eu opinião? quero te
2: dizer o seguinte, é um direito do presidente da República indicar, eu só quero que essa pessoa, eu não vou sair falando esse ou aquele, esse pode. que ela preenche os requisitos e que seja uma pessoa que venha respeitar a Constituição.
5: Em tese, é, um então, é, indicar o próprio advogado, o senhor acha ok?
2: Eu não vejo, eu não vou, eu não vou, eu não vou falar antes da indicação. Eu acho que não é correto, não é justo. eu acho que o presidente tem direito de indicar quem ele quiser, desde que preencha os requisitos. É, senador, o centrão hoje
6: é, tem o pre presidente da Câmara Arthur Lira, que tá com, foi reeleito com o apoio do PT, está com a composição cer até certo ponto alinhada ao Palácio do Planalto. Tem o Cajado, que foi o ex-presidente do partido do senhor, que hoje está relatando o principal projeto da área econômica do próprio governo. O Centrão hoje é mais bolsonarista, mais lulista ou é coluna do meio?
2: Acho que o Centrão pensa no país, né? na, na, realmente no que importa para a população. Eu acho que o Cajado não, não é por ser é, do progressista, é ser uma pessoa muito próxima a mim, que tem que fazer um, um relatório contra o governo. Eu, acho que, eu espero que eles façam um relatório a favor do Brasil. Isso é que nós queremos. E que o Arthur Lira haja com independência, haja com... É, eu não vou jamais exigir dele, até porque o PT o apoiou, já com a eleição resolvida, diga-se de passagem, mas o apoiou, não criou obstáculos para que ele vencesse a sua eleição e ele tem que ser independente, tem que ser o mais justo possível e não atrapalhar o governo.
0: Na briga pela tramitação das MPs, quem está certo? O presidente da sua casa, o Senado, ou o presidente da Câmara que é do seu partido?
2: Olha, eu acho que ali foi falta de diálogo, ali foi por conta da política de Alagoas que se evitou se fazer aquele acordo que era o correto, em que 50% das medidas provisórias iam iniciar pela Câmara e 50% das medidas provisórias iam iniciar pela Mas não é o que a
0: Constituição fala.
2: Não, mas era o era um acordo que estava sendo feito e acho que era o correto. Porque eu, sou, eu mesmo sou radicalmente contra essas, essas comissões, que é onde vem o jabutismo do no nosso país. Senador,
3: só pegar o, o que o Ranier colocou sobre o Centrão e, 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 os, e o seu partido em específico, porque eu estava me lembrando aqui. Também é do seu partido o relator da reforma tributária, do grupo de trabalho do deputado Agnaldo Ribeiro. O senhor, inclusive, está muito cético em relação a essa reforma tributária. É, por quê? Né, o senhor não confio, o, 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 o seu correligionário não é capaz de fazer um relatório? Não, não é que, que eu... Seja...
2: Se existe uma pessoa que entende nesse, nessa área, é o deputado Agnaldo, que é nos parlamentares mais brilhantes do Congresso Nacional. O que acontece é que nós temos um governo que só pensa em arrecadar, só pensa no bolso do contribuinte. É diferente. Então, eu acho muito difícil nós aprovarmos uma reforma tributária que venha para tornar o nosso é, é, sistema de tributação mais simples, que diminua o custo da arrecadação. Isso aí não é missão do
3: Congresso, então, mas, até
2: por ser uma emenda Mas é difícil, não? Se, eu, se não houver... Um governo que queira... Nós tínhamos um governo passado que pensava em diminuição de... de, de, de mas que não apoiou essa PEC também. Preferiu só dos impostos federais. Aqui, que nós mas é porque nós, tínhamos, nós, nós tentamos fazer isso. A reforma mais difícil de todas, gente. É a reforma tributária. Mas
4: qual que é o modelo que o senhor considera ah, Eu acho que, tem que, que hoje, apresentar.
2: Mariana, nós tínhamos que buscar um sistema mais simples. Diminuir o custo. Mas não como? Mexer Todo com, mundo fala não assim, mexer isso mesmo. O ideal era que nós diminuíssemos a arrecadação. O, né, o ideal, mas num, no atual momento nós não conseguimos. Mas pelo menos para início diminuiu o custo da reforma mais Mas o governo o bolsonaro mais teve a
1: oportunidade de fazer e não quis fazer a reforma tributária em dado não momento, abandonou. Não
2: Ela vo foi é. votada na Câmara, abandonou, a reforma que nós apresentamos, é. apresentamos e o Senado por conta de a reforma do política, IR só, segurou,
1: anés, senador. O relator segurou,
2: sentou em cima e não quis votar. Mas, mas por falta
1: impostos. de apoio do governo. Não, não foi político, da, lá no Senado. Economia, época, não, 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 tributária. nós conseguimos
2: votar ela na Câmara.
0: Era a reforma Sim, do IR, não. não era a reforma tributária. Assim. Era o que
2: era possível. Eu volto a dizer, hum. uma reforma que mexe com recursos de estados, municípios, união e do setor privado, não é fácil. Vocês vão ver se ela vai sair agora.
1: Eu, eu quero falar que eu um pouquinho.
2: Acho muito difícil.
1: Eu queria falar do futuro, voltar aqui a falar do casamento do PP com o Bolsonaro. Ano que vem, eleição municipal, vocês vão apoiar o Ricardo Nunes ou vão apoiar o candidato do bolsonarismo em São Paulo? Não, se
2: depender de mim, o, o, o presidente Bolsonaro vai apoiar um candidato de centro em São Paulo.
1: Tá, mas é o Ricardo Nunes ou vai ser eu o Ricardo Eu acho que hoje Salles, o precisa... candidato
2: que tem todo o direito de ser candidato, tem direito à reeleição, está fazendo um excelente trabalho, eu tenho admirado muito a postura do Ricardo Nunes, é, é quem, quem, quem vai, vai ter o direito de ser candidato se ele se viabilizar. É lógico que ninguém vai querer um candidato que não tem a chance, mas eu tenho, não tenho dúvida, pelas pesquisas que nós temos, ele é o candidato que vai ter o apoio de centro. Esse... São Paulo, Mas o Taciso, o é... gente, volto a lembrar, São Paulo é, um, é uma cidade com... diferente. O Tarcísio perdeu a eleição, o astronauta perdeu a eleição e o Bolsonaro perdeu a eleição na cidade de São Paulo. Então, não, é, não adianta vir um, alguém... É lógico que muita gente aí, para ter uma votação maravilhosa e se, se, se cacifar para as outras eleições, mas o que nós queremos ganhar, porque essa eu considero, pelas pessoas que estão envolvidas, a eleição mais importante do Brasil. Porque tem um bolos Seria uma tragédia para o país nós colocarmos uma pessoa com aquela cabeça, com aquele tipo de pensamento, comandando a principal cidade desse então, país. Quer dizer... mas, mas se o PL
1: aqui... lançar o Salles, vocês... vai, vai
2: ajudar a... a, 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 a nós. Não temos chance de ganhar uma eleição. Mas isso é minha opinião. O Estado tem todo o direito, é um outro partido. Mas eu é vou que lutar que o presidente um Nunes, Bolsonaro apoie o melhor candidato. E pelas conversas que eu tenho tido com, com o governador Taciso, é que o Tarcísio vai colocar um candidato para ganhar a eleição. Independente se é do PL, se é do Progressista, se é do, do PMDB. E eu vou defender que nós demos a chance, esse grande prefeito está fazendo um grande trabalho Seja uma, uma pessoa que só precisa tomar conhecimento do seu trabalho, do seu nome e nós temos... Mesmo em relação chance, né? a essa
0: questão da Cracolândia, que é uma questão bem complicada, na semana passada teve aqui o secretário de Segurança Pública, que já foi do seu partido por muitos anos, o Derrite. E uma boa parte do programa versou sobre isso e hoje ainda teve novos incidentes lá, vem acontecendo muito isso. O senhor acha que o prefeito tem o controle dessas ah,
2: Pelo amor de Deus, você culpar a Corolândia só o prefeito culpando, de São Paulo? Não, eu tô, perguntando não, se o eu tô o falando acha que ali ou, ou dentro... já que nós não temos ação nenhuma do governo federal, né, para tentar ajudar nisso. Então tem que se somar governo do estado e prefeitura para tentar dar uma isso. solução que é um problema e que tá não é se de se agora, não. é um problema histórico. Que está sendo agravado, mas que nós só com muito investimento e capacidade de gestão nós vamos poder dar senador, uma solução. Essa, essa é escolha por um perfil de centro que o senhor tem defendido aqui em São Paulo, com
3: o apoio do prefeito, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, pode ser uma situação inversa? Um nome de centro, como o doutor Luizinho, do seu partido, é melhor do que, por exemplo, o nome mais possível de ser vinculado ao presidente Jair Bolsonaro, que é Eu o acho filho que dele, o senador A grande Jorge parte das,
2: dos estados como é o caso do Rio e tudo, só a junção do centro com a centro-direita, nós ganharemos a eleição. Qualquer um sozinho não vai ganhar.
5: Então, Nisso, e o,
2: o PT o governador ajuda o prefeito Eduardo Paes? Eu acho.
0: O senhor não estava dizendo que o PT estava fraco, que se a eleição fosse hoje o Lula não teria Não, gente, ganhar. eu não vou
2: dizer que aqui em São Paulo, que nós perdemos a eleição para governador. Eu acho que hoje o Tarcísio ganharia a eleição fácil aqui em São Paulo. Pelo que os números que nós temos. Uhum. Mas nós temos que ter. Eu acho que um candidato da, é, é, bolsonarista não ganha eleição em prefeito de São Paulo.
0: Porque Bom, tem o um segundo turno, ele
2: até, pode Michele. até chegar no primeiro turno na frente, mas no
5: segundo turno Ligando
0: não
2: ganha.
5: Não, eu queria perguntar sobre a Michelle é Bolsonaro, a minha opinião. porque aí, nesse período que o presidente ficou fora, ela se destacou, foi muito falado, inclusive pelo Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que ela poderia ser candidata inclusive a presidente, se ela quisesse, e as notícias que a gente teve são de que o presidente Bolsonaro não gostou, não autorizou, os filhos também não autorizaram, e o senhor que está dizendo aqui nos bastidores que conversa com o presidente Bolsonaro, da semana, várias vezes na semana. Por que, que o Bolsonaro não quer que a Michelle seja candidata a presidente? Qual é? É machismo? Eu, perdoe, não, não,
2: me perdoe, porque o Tarcísio, por exemplo, se ele não puder ser candidato, é mais forte do que ela, gente. Me perdoe dizer isso. Política é fila. Ah. A, a, a dona Michelle é a única. É, é, é pessoa no país que se elege senadora nos 27 estados da federação Quer alguém mais forte do que ela?
0: Mulher só serve para senadora, não para presidente, senador?
2: Não, não é isso Eu estou falando que tem fila O Tarcísio é mais forte que a Michele Mas... O Bolsonaro é mais forte do que o Tarciso então, Mas é o Tarciso não
1: vai para a reeleição? Hein? O Tarciso não iria para a reeleição nesse caso?
2: Se o, se o presidente Bolsonaro pudesse ser candidato Natural ele ir para a reeleição Senão ele é o um candidato mais forte, gente me perdoe. Então a Michelle deveria ser candidata ao Senado, na sua opinião? É? Não, pode ser candidata a vice, pode ser candidata. Pode ser até lá da frente, o eleitor e todo mundo achar que ela é a melhor candidata a presidente da República.
0: Veja, não foi a imprensa que inventou isso, foi o Valdemar Costa Neto. Com não, isso que eu a gente acho tá correto.
2: Ninguém. É, 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 é a mulher mais forte no nosso, no nosso país hoje, eleitoralmente, é ela.
4: Agora, senador, senador. É, falando ainda das eleições de 2024, o senhor já disse que a eleição do ano passado. Vocês perderam para vocês mesmos né? o grupo do presidente Bolsonaro. O que, que vai ter que ser feito agora, pensando na cidade de São Paulo e outras cidades importantes como o Rio, que foi citado aqui, para que que isso não aconteça novamente? Ampliar esse arco de aliança?
2: Com certeza. Eu acho que nós temos que um embrião na eleição em São Paulo que é importante. Eu acho que se nós tivermos as pessoas que estão apoiando o atralto prefeito de São Paulo, nós tínhamos que ganhar a eleição fácil de presidente. E que isso se expanda para o país. É, eu acho que se nós tivermos esse espírito aí, sem vaidade, ver quem são os melhores candidatos, escutar os aliados, escutar a população principalmente, nós vamos sair vencedores na maior vitória que um grupo político vai ter. Você vai ver quantos prefeitos... Eu faço o desafio aqui, o PT não vai eleger um prefeito no Brasil.
5: Nossa, é como assim?
0: Não, não é a de impossível.
2: capital. Desculpa. De capital no Brasil, me perdoe. Vai, Só
5: se empolgou, hein, tá, ministro. Isso aconteceu
2: Nenhum. na última. Não vai eleger. Não, mas foi um desastre na eleição municipal, porque é, o PT sempre usa muito o apoio do presidente Lula. E, as, e nas pesquisas que nós temos, é, o, o fator de presidente da República não influi muito na eleição de prefeito. Influência das Não, a é a de do Eles não, 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 não,
0: não, não,
6: ficou não, nomes aí da direita para as eleições de 2024 e 2026, que praticamente todos estão vinculados ao bolsonarismo. Uhum. O senhor acha que para nossa para política nacional brasileira foi um avanço, a direita tá quase restrita completamente ao bolsonarismo?
2: Não, gente, nós temos hoje, pela primeira vez na nossa história, dois maiores líderes políticos. Nós temos quatro, pelo menos que eu tenho pouco conhecimento que eu tenho. Getúlio, JK, Lula e Bolsonaro, pela primeira vez os dois se enfrentaram. Pela primeira vez, são muito fortes. Se os dois forem candidatos, os dois vão para o segundo turno, não tem terceira via, não tem nada. Agora, quem ganhou essa última eleição foi quem atraiu mais, nós temos, o qual é o maior eleitor do Brasil? É o anti-Bolsonaro e o anti-PT.
0: O Fernando Henrique foi, foi presidente duas vezes, fez o Plano Real, o senhor acha que Bolsonaro é maior que ele?
2: É muito maior. Por quê? Não muito maior.
0: Mas ele não elegeu o Fernando Henrique, ah, não, reelegeu
2: pelo no Deus, primeiro turno. me perdoe, não. Mas muito maior eleitoralmente, popular e, e como apelo popular. Vê se Fernando Henrique já juntou aquela quantidade de gente que tinha que Bolsonaro juntou, gente. Não nem para comparar. Ele perdeu a
1: reeleição Fernando Henrique. Tô, cada um, reeleito.
2: cada um tem seu seu papel, sua coisa. estou falando como líder popular. Você não pode comparar Fernando Henrique com Lula. Você não pode comparar Fernando Henrique com o Bolsonaro, de, de, Sim, de apelo que popular. falado
0: como presidente. Não, está estou falando
2: como líder popular. Nós tínhamos Getúlio, JK, Lula que, e Bolsonaro. E que 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 o Bolsonaro, Bolsonaro
0: não se reelegeu e o Fernando Henrique se
2: reelegeu. É, mas... Vê se o, 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 o Bolsonaro utilizou o Banco Central para segurar a, 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 a moeda naquele estelionato que o, que o Fernando Henrique fez naquela época para segurar o dólar. E o que, Bolsonaro que o Bolsonaro
3: fez precisa isso? fazer para manter essa liderança até 2026? Hã? O que, que Bolsonaro precisa fazer até 2026 para continuar Nós a ser cometemos decidido.
2: muitos erros nessa eleição. Nós perdemos essa eleição para nós mesmos. É culpa minha, culpa de muita gente. Mas, poxa, uma semana atrás, um, 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 um tido aliado joga uma bomba vizinho cima da polícia. Uma deputada sai correndo atrás de um negro com um revólver na mão. Né? Poxa, fala de salário mínimo. Tem muito erro. Até eu posso ter cometido. Tá certo? É não cometer esses erros.
0: Aquela contagem regressiva foi um erro, senadora, para terminar o programa? Hã? O tic-tac foi um erro? <risos> não, a gente acreditava, arrogante?
2: gente. Eu acreditava na vitória. Se não tivesse tido esses três fatos que eu te falei, nós tínhamos que a eleição com a diferença maior do que o Lula ganhou.
0: Obrigada, senador, pela entrevista. Foi muito eu
2: bom. que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Então tá certo. É isso, gente. Com isso, nosso programa chegou ao fim. Além de agradecer muito ao senador Ciro Nogueira pela entrevista, agradeço também aos meus colegas que dividiram os trabalhos comigo hoje. Yuri Pita, Malu Gaspar, Mariana Carneiro, Mariana Halbert, Janier Bragon e o Fernandes nas picapes dos desenhos. Muito obrigada também a você pela enorme audiência de hoje na TV, nas redes sociais, no YouTube e todas as semanas em todas as telas. Ouvir governo e oposição, direita e esquerda, políticos, pensadores, artistas, economistas, essa é a razão de ser do Roda Viva há quase 37 anos. A condição para se sentar nessa cadeira aí no meio é ter compromisso com a democracia e aceitar o livre questionamento. Eu acho que hoje esse questionamento foi bem amplo. Na semana que vem, 1 de maio, teremos no centro da roda a ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Eu espero você, como sempre, às 10 da noite. Até lá!